0: Aprender sobre direito, coaching, gestão e inovação de forma didática e criativa? Então se liga! Vai começar mais um episódio no Processando Cast. Um, dois, três. Olá, pessoal da Faculdade de Direito de Contagem, sejam muito, todos muito bem-vindos mais um dia da nossa semana jurídica. Hoje eu estou aqui muitíssimo feliz em receber o Dr. Walter Causa Neto. Ele vai falar hoje um pouquinho sobre propriedade intelectual e tecnologia. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer o doutor Walter viu por receber e aceitar o nosso convite com muito carinho, por participar dessa nossa semana jurídica e contribuir aí para os nossos alunos, com os nossos alunos, nesse tema que é extremamente importante, né, para quem quer advogar e atuar nessa área jurídica. É, queria também dar bom dia, né, e dar as boas-vindas para os nossos queridos alunos que estão nos assistindo, é, que estão acompanhando essa semana jurídica. Pessoal, essa semana foi pensada em vocês, com todo carinho, é, e aproveitem cada segundo. Não vou mais demorar muito, já vou passar a palavra para o doutor Walter, só queria destacar um pouquinho o currículo dele, super difícil de condensar, porque são muitas competências, muitas atribuições, mas vamos lá. O doutor Walter, ele é advogado e sócio do escritório Rodante, Rossini e Causa Neto Advogados. Ele é relator do Tribunal de Contas ou, Tribunal de Ética e Disciplina da UAB de São Paulo ele é membro da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, consultor em propriedade intelectual e membro da Comissão de Direito Administrativo da OAB. já vou passar a palavra para o doutor Walter, muito obrigada mais uma vez pela, por aceitar o convite, por estar conosco
1: Bom, bom dia, Raiane eu que quero agradecer o convite de vocês né? é, é, é sempre um prazer conversar aí com o pessoal da, da Faculdade de Direito de Contagem, já tive algumas experiências aí através do meu amigo, do professor Franco, é, é sempre um prazer a gente trocar. A matéria que vocês me, me propuseram aqui é uma das matérias que mais me move, então, assim, é, é muito, é muito, é muito, eu fico muito feliz, né, em falar sobre propriedade intelectual, principalmente para os jovens estudantes, para mostrar essa área do direito, é uma área que ela não é muito falada, embora seja uma área extremamente importante, é uma área que não se dá a devida, a devida publicidade, vamos dizer assim, né? E aí quando a gente vem falar, então assim, né, quero é, dar bom, bom dia aí, boas-vindas aos alunos assistindo, dizer que se vocês tiverem dúvida, podem mandar no chat, a gente vai tentar esclarecer né, é, da melhor forma possível. De qualquer forma, então vamos, vamos começar a falar sobre esse assunto que é tão bacana, pelo menos do meu ponto de vista. Né? Bom, propriedade intelectual. Eu não sei se todo mundo aí é, é, sabe o que é, né a maioria não sabe exatamente o que é, mas se a gente colocar algumas palavras, alguns conceitos, começa a fazer muito sentido, né? Então, assim, a propriedade intelectual, ela é, é o ramo do direito que, teoricamente, eu vou dizer teoricamente, porque, assim, ao longo da nossa conversa hoje, vão surgir outros elementos, mas, teoricamente, a propriedade intelectual, ela protege as criações do espírito humano, mas que raios são as criações do espírito humano? São as invenções, são as criações autorais, as músicas, os roteiros de filme, os desenhos, é, as marcas... É, os desenhos industriais, né, o que é o conceito estético do, do, do produto. Então, assim, tudo que é criação do espírito humano está protegido pela área da propriedade intelectual. A área da propriedade intelectual, né, até falando dentro do tema que a gente está aqui hoje, propriedade intelectual e tecnologia, são coisas que nascem basicamente juntas. É, se a gente for tentar buscar registro histórico em 1236, 1236 na França, existia um dos primeiros contratos que tratava de propriedade intelectual. Era um contrato que permitia a França tingir é, 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 e tecer tecidos que vinham do Irã. Então, assim, é um dos primeiros é, é, contratos que já regulava a questão da exclusividade é, em relação a algum tipo de, de invenção ou de produto. Então, lá é 1.236. Em 1474, olha só, 1474, nós estamos quase 600 anos atrás, existiu o primeiro estatuto, o primeiro regramento de propriedade intelectual em Veneza. E olha só que curioso, qual era o objetivo desse estatuto de 1474? Estimular o avanço tecnológico. Então, quando a gente pensa hoje em tecnologia, a gente pensa em celular, a gente pensa em blockchains, a gente pensa em inteligência artificial, mas assim, tecnologia é um conceito muito mais amplo, tecnologia é o desenvolvimento é, é, da, da, das formas de produção, das formas de divulgação, das formas de, de elaboração, então assim, tecnologia ela já está junto com a propriedade intelectual desde o berço, né? até por isso que é interessante o que a gente vai, vai mostrar um pouco aqui hoje. E aí, só em 1883, mesmo assim, é, é, há muito tempo atrás, há quase dois séculos atrás, o Brasil e mais 12 países assinam o primeiro Tratado Internacional de Propriedade Intelectual, que está vigente até hoje, com inúmeras modificações, que é o, o Tratado da Convenção da União de Paris, CUP. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver ali o CUP, Convenção da União de Paris, que o Brasil é signatário, e é um tratado internacional de propriedade intelectual. O que é um tratado internacional? Eu sei que tem alunos, né, que estão começando agora. É, é, é um pacto de colaboração, vamos dizer assim, um de regramento comum entre países. Então, assim, como é que é, o que a gente está vendo aqui? Que desde 1800, 1500, 1200, a, a propriedade intelectual já está relacionada com tecnologia, já está relacionada com padrões internacionais de legislação, com tratados internacionais. Isso é muito importante, né? É, se a gente for lá para né, os primórdios aí do direito, a gente já tem, então, ali a, a propriedade intelectual relacionada à tecnologia e aos padrões internacionais, às legislações internacionais, vamos dizer assim. Bom... Você falou, falou, falou e eu não entendi nada. Então vamos tentar só fazer uma, uma, um detalhamento do que vem a ser efetivamente a propriedade intelectual para quem está começando. Me desculpem aqueles que já entendem bastante do assunto, que já conhecem o assunto, mas eu preciso dar uma pincelada para essa história não ficar muito abstrata. Então assim, vou mostrar um negócio para vocês. Eu tenho aqui na minha mão, para quem tiver curiosidade... Isso daqui é do, do Imetro, é uma cartilha de propriedade intelectual e inovação do Imetro. Esse documento ele é gratuito, ele está disponível na internet e ele assim é um dos grandes, é um dos grandes, é, é, uma das grandes cartilhas para você realmente entender detalhes da propriedade intelectual. Mas assim, não vou fazer que vocês, só aqueles que querem, é que vão fazer a consulta, mas eu não vou fazer que vocês todos vão atrás disso. Eu vou facilitar um pouco a vida de vocês, e explicar um pouco. Então, propriedade intelectual. De cara, a propriedade intelectual ela se divide em dois universos. Um universo do direito autoral. Direito autoral, que ele vai proteger o quê? Fotografias, roteiros de filme, textos literários, desenhos, músicas, as criações do espírito humano do ponto de vista autoral. certo Então existe uma lei específica que cuida do direito autoral e ela vai mostrar é, quais são os direitos, né, quais são os tipos que estão, os tipos de criação que estão sujeitos à proteção ou não, e vai mostrar quais, como, como esses direitos podem ser cedidos, como eles podem ser transferidos, o quanto eles duram no tempo. Então essa é a questão autoral, o direito autoral, que é uma das partes da propriedade intelectual. A outra parte é a propriedade industrial. Então assim, propriedade intelectual é direito autoral, mais propriedade industrial. Propriedade industrial, ela já vai tratar de inventos, de criações ligadas à produção. Então, a gente tem as marcas, que essas vocês conhecem. Ah, eu tenho minha marca registrada. É, desenhos industriais. O que, que são desenhos industriais? Os desenhos industriais são é, é a forma de proteção, que ela vai proteger o aspecto estético de um, de um produto. Por exemplo, um celular. Eu tenho aqui um celular, ele tem características específicas. Então, quando você vai proteger o formato, o aspecto estético, a plasticidade desse produto, você vai para o ramo, para o campo do desenho industrial. A gente tem as patentes. As patentes elas vão proteger o quê? A funcionalidade, a forma de produção. Então, assim, mais voltado à performance do produto, enquanto o desenho industrial, a estética do produto. A gente também tem os cultivares. Muitos de vocês, eu acredito, nunca ouviram falar de cultivares. Cultivares são plantas geneticamente modificadas que são passíveis de registro então existe esse campo também existe o campo do trade dress trade dress, na verdade é, ele é um termo né, lógico que vem do inglês que no Brasil se convencionou traduzir para conjunto imagem, mas o que seria esse tal conjunto imagem? vamos imaginar que você tem ali uma embalagem de um produto que é muito característica é, em termos de cores, as formas da letra, das letras né a tipografia é, é, Desculpa, eu estava lendo aqui um comentário. É, então, assim, ela vai proteger as cores, tipografia, tudo que é aquele conjunto que cria uma imagem específica que te relaciona aquele produto. Mas não é só embalagem de produto, pode ser loja. Eu tenho certeza que vocês já entraram numa loja e acharam que estavam na outra. Por causa das cores, por causa da forma da distribuição, do tipo de decoração. Isso tudo forma um conjunto imagem, que não está regulamentado na lei, mas é protegido por meio da jurisprudência e da doutrina. Existe um conceito nisso. Existe até a proteção, dentro do campo da propriedade industrial, da topografia de circuito. Sabe quando você abre um computador, tem aquela plaquinha verde com aquele monte de risquinho? Aquilo é protegível, claro, porque tem uma, uma, uma função... É, é, em relação ao produto, e aquilo é protegível por meio de topografia de circuitos, é assim que chama. Basicamente, o que a gente teria que, que ter ideia de, de propriedade intelectual é isso, são esses campos. Né? É, o, o mais comum que vocês podem começar estudando e aprendendo e até trabalhando, a, a porta de entrada, no minha sugestão, seriam as marcas, seria direito autoral, as marcas, né? E o, 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 os desenhos industriais, as patentes elas são muito técnicas, é, você pode começar a trabalhar com patentes quando você já está mais maduro em relação, tanto as questões técnicas de direito aplicado à propriedade intelectual, quanto o conhecimento técnico de outras áreas, de engenharia, então assim, a, a minha sugestão é sempre pelas marcas, o registro de marca é uma coisa bastante simples, o INPI buscou fazer é, um sistema que ele seja bastante compreensivo, né, facilmente compreensivo pela população em geral. Precisa se tomar alguns cuidados, precisa se ter alguma experiência, mas o registro de marca é bem simples, né? É, para registrar uma marca, você não precisa necessariamente ter uma empresa, a marca ela vai estar tá protegida em determinado nicho mercadológico, isso é uma coisa interessante para se pensar. É, muitos de vocês não, talvez não vão conhecer o exemplo que eu vou dar até pela questão é, da faixa etária. Mas o melhor exemplo que eu usava em palestras antigamente quando eu falava assim de que uma marca pode estar tá em diversos segmentos de mercado por diversas empresas sem conflito era a marca Continental. Continental era uma marca de cigarro, era uma marca de fogão, era uma marca de pneu, entre, outras, entre outros segmentos de mercado. Todas conviviam pacificamente, o consumidor não relacionava uma a outra porque elas estão em mercados diferentes. É, existem outros inúmeros exemplos. né? A gente tem Dove para chocolate e Dove para sabonete, e ninguém confunde um com o outro. Bom, então, basicamente, em termos de conceito, propriedade intelectual é isso, direito autoral de um lado, propriedade industrial do outro, dividido ali em marcas, patentes, desenhos industriais, cultivares, trade dress, topografia de circuitos, de forma bem ampla, bem, bem superficial. É, agora, assim, fica, fica uma questão de é, como é que eu trago isso para o mundo real, como é que eu vou entender isso e aonde está a relação disso com a tecnologia efetivamente. Todo regramento de propriedade industrial e intelectual, ele nasce da necessidade dos países atraírem tecnologia para si. Então, assim, é, a, foi a Suíça um dos pioneiros nisso, ela criou uma lei que disse, olha, se você trouxer a tecnologia para o meu país, eu te dou o direito de produzir de forma exclusiva durante X anos, que é a regra básica que segue mais ou menos até hoje, tá? É, e aí é onde entra hoje as questões é, da tecnologia, no sentido que a gente entende a tecnologia hoje, é, em relação à propriedade intelectual. A gente pode encarar a tecnologia como tecnologia, três frentes, né, a tecnologia como três frentes dentro da propriedade intelectual. Numa frente, ela é ferramenta. A tecnologia como ferramenta do direito da propriedade intelectual. Eu vou falar com mais calma é, é, e detalhe, detalhes cada um. O segundo ponto é a tecnologia como matéria. É você fazer os registros dos desenvolvimentos tecnológicos, fazer o registro das criações tecnológicas, isso acaba sendo a matéria para a propriedade intelectual. E o terceiro ponto, que é o ponto que assim, a gente vai conversar um pouco hoje, que é um ponto que dá mais, mais é, 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 dúvidas né, hoje para os estudiosos da área, é a tecnologia como titular de direito. E aí a coisa fica um pouco, mais, um pouco mais complexa. Mas enfim, vamos no passo a passo entender como é que é essa relação da tecnologia e da, e da propriedade intelectual. Então, a tecnologia como ferramenta ela pode ser dividida em dois caminhos. Como ferramenta dos criadores e como ferramenta dos operadores do direito. Então, dos criadores, o que, que a gente pode pensar? É, quando inventaram a máquina fotográfica, ela se tornou uma ferramenta para o fotógrafo, que tem direito autoral sobre aquilo. É, quando inventaram é, formas, por exemplo, quando inventaram aplicativos que fazem edição de texto, edição de imagem, edição de gravações, se deu ferramentas para que as pessoas criem obras autorais em cima daquelas, daquela, daqueles aplicativos, daquelas facilidades. Então, a, 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 a tecnologia como ferramenta, ela é um auxiliar do humano que está criando... Logo, Por exemplo, uma questão bastante, bastante simples, é uma pergunta aqui da Laura, se um software pode ser considerado propriedade intelectual? É... Pode ser considerado, existem formas de registro é, aqui no Brasil. Já existiu um, um momento na história em que os, os Estados Unidos reconhecia a Europa reconhecia, o Brasil não reconhecia. Existem formas de fazer a proteção. Basicamente, no dia a dia, com a experiência, da, da, a gente consegue fazer a proteção de quase tudo, dependendo do modelo que você escolhe. Por exemplo, é, você não conseguiria protege, pro, 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 é, proteger aqui no Brasil por exemplo, uma metodologia. A metodologia, ela... Mas você consegue encaixar ela, às vezes, como direito autoral, dentro de um conceito, de uma obra autoral. Então, sempre tem formas de você conseguir a proteção. Mas o software, ele tem, sim, como ser protegido. Existe hoje um caminho específico dentro do, do INPI para a proteção do software. Mas, voltando, né? A gente estava falando da ferramenta, do, da tecnologia como ferramenta do criador. Por exemplo, imagina o CAD é, o CAD, a pessoa está lá criando uma peça para uma aplicação industrial, ela está usando o CAD como ferramenta, como isso facilitou a vida dela, desde o início em que tinha que se projetar na mão e hoje está se projetando ali no CAD e aí existe também um momento em que entra a inteligência artificial como ferramenta do criador a gente vai falar mais lá no fim na questão dos titulares do direito da inteligência artificial, mas a gente tem momentos que ela é uma Ferramenta para auxiliar o criador. Vamos imaginar um, um software é, em que você projeta ali uma, determina, uma determinada peça para um carro. O projetista, ele está ali criando todas as, é, é, as dimensões necessárias para aquela peça. E ele, ao mesmo tempo, tem atrelado aquele software uma inteligência artificial que vai fazer testes prévios, mesmo sem a peça existir fisicamente, e vai fazer ajustes. Então, assim, ali a inteligência artificial ela é uma ferramenta do criador. Tá? então quando a gente está falando de ferramenta a gente fala dos editores de imagem editores de texto é, dos do aplicativos para criação de logotipos é, da, e assim da, das, dos próprios, dos próprios é, é, sistemas de criação de arte é, é, digital né? existe esse conceito assim como a gente tem lá os esportes eletrônicos e esportes, a gente tem a arte digital criada em cima de aplicativos, de softwares que criam imagens e que o, o, o criador, que é o ser humano, ele consegue usar aquelas ferramentas para criar um conceito de obra. Então, isso é a tecnologia como ferramenta do criador. Na, dentro ainda da tecnologia como ferramenta, a gente pode dizer que ela é uma ferramenta do operador do direito também. Nisso entra toda aquela característica do, 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 direito, é, do direito à propriedade intelectual como uma coisa que já é internacional até por regular exclusividades entre países e precisa ter uma, uma mesma linguagem, vamos dizer assim, ou muitos países precisam estar dentro de um mesmo contexto. Então, assim, a gente tem a tecnologia, imagine, entendendo por tecnologia, isso hoje que a gente entende como internet, como é, comunicação eletrônica, como aplicativos. Então, a gente tem como, como ferramenta para o operador de direito, primeira coisa, a possibilidade dos registros internacionais de marcas e de patentes. Em relação às marcas, no ano passado, o Brasil assinou o Protocolo de Madrid, que é um sistema que hoje tem a participação de 120 países e que você consegue levar o registro de uma marca aqui do Brasil para um ou para todos esses países. É, isso é uma novidade, porque vamos imaginar que até, 2000 e, até, o, até o meio de 2019, vamos dizer assim, se eu tenho uma marca aqui no Brasil e eu começo a vender esse produto para os Estados Unidos eu teria que registrar essa marca lá nos Estados Unidos. Eu teria que contratar um, um advogado ou um profissional de propriedade intelectual nos Estados Unidos para fazer o registro dessa marca. Isso me traz dois problemas, basicamente. O custo e a questão de, é, é, de já existir uma outra empresa explorando aquele, aquela marca é, é naquele outro país. Então, com a, com a adesão né, ao protocolo de Madrid, o que acontece é que você consegue harmonizar o sistema Existem críticas de, de alguns lados, existem pontos positivos e negativos. Porque, ao mesmo tempo que eu consigo levar minha marca para um outro país, o outro país consegue trazer a marca para cá, né e, às vezes, impedir empresas brasileiras que não tomaram cuidado de registrar a sua marca de usarem aquela marca em função de um registro que vem de fora. Mas, assim, a questão é, hoje é possível, de uma forma prática, simples, levar as marcas do Brasil para outros lugares. É, existe ainda, sim, um custo que não, é, que não é tão barato para o brasileiro, até uma questão econômica e das diferenças das balanças comerciais dos países, porque os preços estão, são taxados em francos suíços. Então, quando você faz a conversão, às vezes fica um pouco caro para o brasileiro levar para fora, mas é uma, é uma necessidade para ele é, é, ampliar a, 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 o ramo de atuação dele. Por que, que é importante você ter isso hoje? Como a gente hoje, é, eu sei que a maioria aí são são nativos digitais, né, pessoas de que já nasceram ali com o celular na mão, com o computador na mão, que tem, assim assim como os meus filhos, né, que tem uma fluência enorme, é, eu, eu e o professor Franco já viemos de uma geração antes, nós somos imigrantes digitais, mas assim, é, hoje você tem uma facilidade de comprar aqui do Brasil um produto que está numa loja na Austrália, que está sendo produzido na Indonésia, é, e que vai passar lá pelos Estados Unidos para vir pela Amazon aqui pelo Brasil. Então, quando a gente hoje faz negócios através do nosso celular, às vezes a gente está fazendo um negócio que envolve três, quatro nações dentro de um mesmo negócio. E assim, para que você não tenha problema de violação das marcas, das patentes, dos desenhos industriais, você precisa de um sistema harmônico. Às vezes uma operação muito simples, ah, eu entro no site da Amazon, faço uma compra, eu não estou nem percebendo, eu estou envolvendo quatro nações basicamente naquele produto que eu estou comprando. Então é muito importante que se tenha um sistema único, ou pelo menos um sistema harmonizado é, de, de registro das marcas, né? É, então isso é uma, um dos pontos da tecnologia como ferramenta para o operador do direito. Outra coisa que existe, outra, outra, outra vantagem né, dessa tecnologia é a possibilidade de você fazer uma busca prévia de uma marca, de uma patente, de um desenho industrial ao redor do mundo todo, né? A, a, a propriedade intelectual ela tem um órgão, que é um órgão internacional que está na Suíça, que é a OMP, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. É, através da OMP, você consegue fazer uma pesquisa em todo o sistema europeu, se aquela marca já existe, se aquela patente já existe. É, e você também consegue fazer esse tipo de busca nos Estados Unidos, com muita facilidade, utilizando a tecnologia. Então, são benefícios. Antigamente, se eu queria saber, se existia o um registro de uma marca nos Estados Unidos, estou dizendo antigamente, antes do, dos anos 2000, eu precisaria contratar alguém lá para fazer uma pesquisa prévia. Ao longo dos anos 2000, até 2010, eu até conseguia fazer essas pesquisas, mas com uma limitação muito grande. E hoje a gente já tem um sistema mais harmonizado, uma tendência de existir uma internacionalização em relação a essa, essa legislação de propriedade intelectual. Então, assim, a gente viu que o primeiro, a primeira utilização da tecnologia como ferramenta seria levar os registros para os outros países através da tecnologia. O segundo é poder fazer uma busca prévia é, sempre para registrar uma marca, primeiro você tem que saber se ela existe, para registrar uma patente você precisa saber um dos critérios, tanto do direito autoral, quanto das patentes quanto das marcas, quanto das industriais é a novidade, tem que ser uma coisa nova você não pode registrar uma coisa que já existe você não pode querer a exclusividade de algo que já existe né? o que, que é a propriedade intelectual é uma troca com o Estado assim, eu te forneço tecnologia eu te levo um invento você deixa eu usar ele por um período de exclusividade, para que aquilo, depois desse período de exclusividade, se incorpore ao desenvolvimento tecnológico do país. Né? Então, voltando às ferramentas para o operador do direito, existe uma coisa muito interessante é, dentro da área, de uma área que mistura os meus, os meus, as minhas preferências com as preferências lá do professor Franco, que são as soluções de conflito de propriedade intelectual feitas de forma virtual na Organização Mundial da Propriedade Industrial, a gente tem ali um sistema de soluções de conflito, a gente tem uma Câmara de Soluções de Conflito Internacional. Isso é possível hoje através da tecnologia, mas assim, se você pegar contratos, por exemplo, de direito autoral, de gravadoras, da década de 90, você vai ver ali que normalmente os países, qualquer discussão, é assim, a gravadora aqui no Brasil assina com um, um, um músico aqui no Brasil e na hora que você pega o contrato, está dizendo que o foro de eleição, ou seja, o local no qual você vai resolver qualquer conflito daquele contrato é o país de Gales como é que um músico brasileiro com recurso é, é, limitado, ele vai contratar um advogado no país, país de Gales é, para fazer a, a proteção ou, ou a, a, a tentar garantir o seu direito né? ficaria muito difícil Hoje a gente tem um sistema é, internacional de solução de conflitos que é possível através da tecnologia. E existe um quarto ponto da tecnologia como ferramenta do operador de direito e propriedade intelectual, que esse ainda vai dar muito o que falar. Esse é um, 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 uma, uma grande novidade assim, que não está pronta hoje, que vem caminhando, mas que vai chegar um momento que isso vai ter que ser discutido internacionalmente para ser regulamentado, que são os blockchains, os queridos blockchains lá do, do professor Franco. Blockchain é uma tecnologia, como vocês já devem saber, que ela, ela permite uma, um registro de uma determinada informação que ela se torna, pelo menos teoricamente, imutável. Então, uma vez que você registra uma informação é, é, em blockchain, ela se torna uma coisa firme, fixa, pela reprodução em toda a cadeia, e imutável. Então, assim, ela permite hoje é, é uma substituição, vamos dizer assim, das questões notariais. Assim, eu consigo fazer um contrato em blockchain que está garantido a autenticidade, a, a, a cronologia, e aquilo fica fixo e imutável. Né? As próprias criptomoedas elas nascem em cima da imutabilidade do blockchain. E aí surge a discussão que os, que o, que os, os advogados que atuam nessa área estão é, gostando hoje de imaginar, de refletir, que assim, daria para fazer um registro de propriedade intelectual através de blockchain, já existem exemplos. Hoje, os blockchains ainda não são tão aceitos, ou para não dizer não aceitos, pelas legislações dos países. É uma coisa absolutamente internacional, é, mas que assim, as legislações ainda têm que se adaptar a ele. É, mas eu vejo, com bons olhos, eu acredito que mais alguns anos essa situação toda vai ser é, é, é pacificada e a gente vai poder sim fazer registro em blockchains. É, e, mas aí vai ser, é uma coisa que você vai precisar entender porque porque é, qual é o local? O blockchain é uma coisa que ele é etéreo e universal, vamos dizer assim. Ele não está vinculado necessariamente a um país. Então, quando eu faço um registro ali, é, eu estaria... Sujeito às normas de qual país? É, precisa existir uma norma internacional? Eu acredito que sim, precisa existir uma harmonização disso. Então essas seriam as formas de uso da tecnologia como ferramenta é, é, dentro da propriedade intelectual. A gente tem um outro momento que a gente é, vai entender a tecnologia como material. Isso é o dia a dia da propriedade intelectual a gente entra ali no Google, abre as notícias né, que surgem no nosso celular, aquilo tudo já é tecnologia, é, e a gente vê lá, aquelas notícias de carros autônomos, carros que não precisam de motoristas, é, que seriam conduzidos em tese por é, é, inteligências artificiais, a gente tem as questões da telemedicina, um médico aqui dentro de um hospital em São Paulo fazendo uma cirurgia, é, por exemplo, lá no, no, no Amazonas, porque não existe uma, uma, não existe um profissional, por exemplo, com a especialidade dele lá, e aí a tecnologia permite que ele resolva o problema lá, estando aqui. É, isso vem de um caso, assim, bastante, bastante é, é, exemplar, né, de telemedicina, mas a telemedicina está em níveis até menores, né? A gente viu agora na, 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 durante a pandemia quantas consultas médicas foram feitas através de telemedicina. Então, assim, como é que permite você usar a telemedicina estando compatível com proteção de dados, estando compatível com a ética médica, então assim, precisa criar um software, precisa criar um sistema e esse software e sistema são passíveis de registro, né, quando você cria o carro autônomo, você precisa criar o carro físico com sensores, os sensores são protegíveis, como, como é, invento, você precisa criar comunicação, que é protegível também, você precisa criar um software que administra todas essas informações, tudo isso são materiais que podem ser levados a registro, então a tecnologia sendo usada como material da propriedade intelectual. Por exemplo, blockchain. É, blockchain. Existem, eu acho que, se eu não me engano, no ano de 2019, 6.300 patentes no mundo tratando de blockchains. Então, assim, é uma coisa que, que fomenta, ou seja, toda essa tecnologia está criando material, criando é, 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 produtos, jurídicos, no dia a dia, que a gente tem que levar registro, você tem que administrar, você tem que ajudar o seu cliente. É, a própria criação de inteligência artificial, no ano passado, no Brasil, é, tiveram, no Brasil não, desculpa, não, no mundo, tiveram 1.300 patentes requeridas tratando de inteligência artificial. Você tem a questão dos IOTs, que nem eu falei, dos, o IoT, Internet of Things, né, que, são, é, que é a internet das coisas, que é um conceito novo que já está ultrapassado, porque hoje a gente já está na internet de todas as coisas. É, Para que você consiga ter um produto com uma tecnologia embarcada de IoT, você tem criação inventiva, você tem criação intelectual, que toda ela é passiva é de registro. Então, como a gente vê, toda essa evolução, essa revolução é, tecnológica, ela traz a necessidade de você proteger as pessoas, proteger os inventores, proteger os criadores. É, por exemplo, quando a gente está falando hoje de uma venda internacional, que você anuncia o teu produto na internet, e assim, você, na verdade, não está mais adstrito ao teu espaço físico de venda, você está no mundo inteiro, você é, é, acaba tendo a necessidade, como eu disse na, na questão do protocolo de madeira, de levar a sua marca, de proteger a sua marca por todas as partes. Então, isso também aumenta o trabalho do, 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 do profissional de propriedade intelectual. É, outra coisa, né? se a gente vê hoje, até pela questão da pandemia também, quantas pessoas se tornaram empreendedores individuais, é, transformaram as suas casas em pequenas unidades de negócio. Quantos negócios novos surgiram? Quantos modelos de negócios novos surgiram? Tudo isso, todas as, as, as por exemplo, as fintechs, as startups, as lautechs, são invenções criativas que precisam ser registradas, que precisam ser protegidas, então a tecnologia ela é o material ela não pode ser um material, mas ela é o material do profissional de propriedade intelectual a gente vive de entender a tecnologia do cliente encaixar aquilo na melhor forma de proteção ou nas melhores formas de proteção, para poder devolver para o cliente uma exclusividade mas por que, que eu preciso fazer isso? Qual é o interesse do Estado em dar exclusividade para alguém? É fomentar, é incentivar a tecnologia. Porque, assim, se eu posso explorar um produto com exclusividade, é, eu vou ganhar mais dinheiro com isso. A gente não pode esquecer que o objetivo de qualquer empresa é o lucro. Né? Lógico, tem as questões sociais, tem as questões sustentáveis, mas a empresa existe em função do lucro. Então, assim, se ela tem exclusividade, ela vai ter um lucro maior. E aí ela tem interesse em ter esse lucro maior, ela investe no desenvolvimento de tecnologia. Então é uma troca muito saudável que vai fomentar o desenvolvimento tecnológico. Isso é muito importante. É, então, assim, a, a, a tecnologia como material da propriedade intelectual é isso. É, a gente tem um outro momento, e esse, esse realmente é um assunto que, ele ao mesmo tempo, é um assunto que muita gente adora, que causa preocupações enormes quando você precisa pensar na aplicação prática disso no dia a dia. Quando você precisa pensar como a, a legislação vai resolver esse problema, que é a tecnologia como sujeito de direito. É, existem hoje inúmeras, inúmeras inteligências artificiais desenvolvidas para inventar produtos, para criar roteiros, para criar pinturas, para criar fotografias, é, para criar textos, para criar modelos de negócio, é, para... Criar peças jurídicas. Existem projetos de inteligência artificial em todos esses campos, inúmeros projetos. E aí fica a questão. Um desenho feito por uma inteligência artificial, quem é o titular do direito? É o ser humano que criou a inteligência artificial? É o ser humano que alimentou a inteligência artificial de parâmetros para que ela chegasse naquela conclusão? É, quem é o titular, na verdade, né? É, para que a gente pense um pouco sobre isso, a gente tem que falar de dois pontos, é, que é Machine Learning e Deep Learning. É, inicialmente, quando você criava uma inteligência artificial, você alimentava ela. Então você entrava ali, dava parâmetros, dava situações para que ela, com base, sabe o um computador que joga xadrez? Você imputa as regras do xadrez e com base nas regras do xadrez, ele vai jogar uma partida, muitas vezes, muito próximo do perfeito. Só que isso já é arcaico. Veio logo na sequência a questão do machine learning, que é a máquina aprender por si só. A máquina começar a aprender, então assim, você cria um, 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 uma inteligência artificial para jogar xadrez, você coloca as regras do xadrez, isso é o modelo tradicional. Aí você vem para o machine learning, você conecta essa inteligência artificial na internet e deixa ela pesquisar jogos de xadrez, pesquisar estilos, pesquisar movimentos, e ela começa a ter resultados que já estão dissociados do que foi alimentado pelo ser humano. Então ela está criando é, é, jogadas, criando situações. Vem além disso, que é o que se tem hoje, que é o deep learning, que é a hora que a máquina aprende com a máquina, e o ser humano, além de não conseguir controlar isso, não consegue entender isso, porque isso vai em linguagens é, é, que, que não são é, inteligíveis para o ser humano. Para exemplificar é, essa questão das formas de, de, de aprendizado, a gente pode falar no Machine Learning, é, o, o, uma, foi criado pelo Google, eu acho que pelo Google, uma inteligência artificial que ela é, entrou ali numa rede de, de mensagens e ela começou a trocar mensagens com adolescentes para tentar entender a linguagem dos adolescentes. É, se eu não me engano, em 24 horas, ela tinha se tornado extremista em diversos pontos como nazismo, e ela foi tirada do ar, porque começaram a alimentar ela com informação e ela foi muito longe do que a pessoa que criou é, tinha intentado, que era a intenção da pessoa que criou. É, além disso, é, para mostrar a questão do machine learning, uma vez fizeram um experimento com duas inteligências artificiais e elas precisavam é, negociar a venda de uma bola. Então, uma oferecia a bola, a outra fazia uma oferta de preço e elas começaram a negociar. Se eu não me engano, em cerca de 20 minutos, elas desenvolveram uma linguagem própria para negociar que os seres humanos já não entendiam. Isso é machine learning, é o deep learning. Então, por que, que eu estou falando tudo isso? Né? Porque uma coisa é a inteligência artificial criar uma obra de arte, por exemplo, com os parâmetros que foram oferecidos para ela. Outra coisa é ela pesquisar por si só, por si só, dentro da rede, pegar elementos que chamaram a atenção para ela e adicionar, nesse molho para criar uma obra de arte lá no final. E outra é a hora que duas inteligências ou inúmeras inteligências artificiais trocam é, é, informações e cria-se uma coisa completamente distante do que era a intenção lá inicial. Por que, que eu estou falando isso? Porque existem inúmeros, inúmeras inteligências artificiais criadas para resolver problemas da, da humanidade, é, para inventar produtos para inventar modelos de negócio, para a juri, própria jurimetria, para poder colher as informações do tribunal e mostrar quais são as tendências. Hoje o STF tem inteligência artificial para ajudar no julgamento dos processos, o STJ tem, o Exército tem inteligência artificial para ajudar na seleção e tratamento das informações. Então, assim, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque, assim, em determinado momento, vai se chegar num ponto, que já se chegou, mas vai chegar no ponto de dizer a inteligência artificial, ela é titular do direito? A inteligência artificial criou uma música maravilhosa, baseada num estudo que alimentaram ela com algumas obras musicais e ela começou a pesquisar e ela criou uma obra maravilhosa lá no final. Quem é o autor dessa obra? É a inteligência artificial? Ela pode ser titular de direito? Se vocês começarem a pesquisar, vocês vão ver que não. Nesse momento, hoje no Brasil, hoje na Europa, hoje nos Estados Unidos, na Europa, menos na Inglaterra, hoje na Europa, hoje nos Estados Unidos, hoje no Brasil, a resposta mais simples é não. Mas isso não está em mudança? Será que isso não vai mudar um pouco? Vamos pensar no seguinte: é, eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar do robô Sofia. Robô Sofia é um robô físico, robô físico, com uma inteligência é, artificial embarcada. É, que conseguiu ter cidadania saudita. Então, assim, é o primeiro caso de um, um robô que é cidadão. Ela é cidadão e, por ser cidadão, ela tem direitos civis. Então, assim, basicamente, se um, uma inteligência artificial criar uma música e você quiser registrar essa música, a resposta é em 99,99% ,99, é, é, dos sistemas de registro do mundo vai dizer não, não inteligência artificial não cria nada, isso não é passível de registro. E se a Robô Sofia criar alguma coisa? Ela já é titular de direito, ela é um cidadão, como fica? Poderia a Robô Sofia criar um produto e levar para se registrar essa patente? Eu acredito que sim, funcionaria, ela é cidadã, não existe nenhum ponto que impeça que um cidadão registre. Legislação brasileira. Se a gente for analisar na legislação brasileira, tanto na, na lei de direito autoral quanto na lei da propriedade intelectual, vale a pena vocês lerem, as duas são de 96. Tem como, na direito autoral, criador, o autor é pessoa física, blá 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 blá. Na lei da propriedade intelectual, inventor é pessoa física, blá 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 blá. Então, assim, para a legislação brasileira hoje, o que, que a gente tem é a figura de pessoa física. Pessoa física é o autor, pessoa física é o criador. Portanto, no Brasil, a gente não teria hoje, como a inteligência artificial, ser titular do direito. Mesmo sendo cidadão, como é o caso da robosofia na, na Arábia Saudita, não sei, fica uma discussão para esse momento. E aí a gente tem outras situações. Né? É, na Inglaterra, um, um inventor que chama Steve Thaler, ele inventou uma inteligência artificial que chama Dabus. Qual é a grande diferença da Dabus? Dabus é uma máquina criativa. A intenção dele foi, ao invés de criar uma inteligência artificial que vai coletar tudo, vai padronizar tudo e criar alguma coisa dentro do padrão que ela identificou, ela vai fazer justamente o contrário. Ela vai coletar tudo, ela vai identificar tudo e ela vai tentar buscar soluções fora do padrão. Então é uma máquina que visa criatividade. O cara criou essa inteligência artificial, essa inteligência artificial criou quatro patentes. Aí ele, para testar todo o sistema, até para desenvolver, ele levou essas patentes a registro na Inglaterra. É, e as quatro patentes foram indeferidas sob a alegação de que inteligência artificial não pode ser inventor, não pode ser titular de direito. Ou seja, o nosso sistema de registro hoje ele é, é um pouco arcaico para todo o desenvolvimento tecnológico que vem acontecendo. É, existe, então, assim, ele não conseguiu. A sugestão foi que ele, como como empregador, na verdade, da inteligência artificial, fosse o titular, como se fosse ele requisitando para que inventasse alguma coisa dentro de parâmetros que ele determinou. Mas não foi ele que determinou os parâmetros. Enfim, fica essa, essa, essa informação. A gente pode fazer um comparativo aqui para entender esses, essa discussão e, e toda a confusão que vai gerar. A, o, a tecnologia como titular de direito existe uma coisa vocês procurar no Google selfie do macaco um fotógrafo chamado Slater ele estava fazendo lá uma, um registro fotográfico um macaco roubou a câmera dele e tirou uma sequência de selfies ficou lá tirando selfie o macaco quando ele viu na câmera ele viu fotos bacanas e achou interessante colocar essas fotos no livro dele então tinha umas fotos que ele tirou e tinha umas fotos, as selfies do macaco é, uma associação internacional de proteção animal que chama PETA entrou com uma ação nos Estados Unidos contra ele, dizendo que ele violou o direito do animal. O tribunal americano, em vez dele dizerem, olha, animal não pode ser titular de direito autoral, eles não quiseram enfrentar essa matéria. A saída, a tangente foi animais não podem pleitear na justiça e indefiniram a ação. Mas fica aí essa reflexão. Quem é o autor dessas fotos? É o macaco? Quem é o autor das patentes criadas pela... pela Inteligência Artificial Dabos. Existem outros inúmeros projetos. Existe uma, uma inteligência artificial na, na Inglaterra que ela cria jogos de videogame. Ela cria, baseado em padrões que foram imputados, né, padrões alimentados, e padrões que ela coleta através de pesquisa de outros jogos. A própria inteligência artificial coleta informações, adiciona o que foi fornecido inicialmente e cria. Cria jogos. Ela é titular de direito? é uma coisa que vai ter que ser discutida. Existe um, um aplicativo que chama Planet Jammed. É um aplicativo que cria receitas. Que, quem são os criadores da receita? São dois chefes humanos e uma inteligência artificial. A troca ela acaba sendo de uma forma que a inteligência artificial rompe os paradigmas dos, dos chefes justamente por analisar a, a, a situação, a solução, por um viés completamente diferente do ser humano. Né? você tem o Benjamin também da Inglaterra, que é um, é um, é um robô né? uma inteligência artificial que cria roteiros, é, roteiros de cinema e, e a gente tem também, por exemplo aqui no Brasil já teve, já teve um estudo também, que fizeram com a inteligência artificial que ela foi imputada ali com inúmeros com, né? ela teve um input de inúmeros quadros de artistas famosos, identificou os padrões e ela chega no ponto que você diz assim, olha é, desenha para mim um barco no estilo do Monet e ele vai desenhar um barco no estilo do Monet. É uma criação nova, né? Quem é o titular? É quem criou esse software, é quem alimentou, quem pediu, né? Existe a figura da obra sob encomenda. Se eu chegar hoje com um artista e der todos os parâmetros que eu quero no quadro, olha, eu quero um quadro você usando tais cores, retratando tal situação com tal estilo e ele criar aquela obra. A obra, na verdade, eu posso ser o criador da obra por ser uma obra sobre encomenda. Seria essa figura aplicável? Não sei. Infelizmente, a gente não tem essas respostas, né? A gente está discutindo tudo isso, isso é evolução. A grande vantagem de vocês que são alunos e estão aí é, é justamente que vocês estão vivendo, do ponto de vista da propriedade intelectual, um momento histórico, não só da. que é a transformação dos conceitos com a entrada da tecnologia como criador, efetivamente, né? É, existe no Brasil, né, já para finalizar eu acho que eu estou chegando perto do meu tempo regulamentar aqui eu fiz uma, umas listinhas aqui só para eu não me perder, porque esses assuntos eles me, me agradam tanto, eu vou voando né, e eu queria poder passar o conteúdo todo que a gente combinou é, existe no Brasil um projeto de lei que regulamenta a, a, a inteligência artificial é, o projeto de lei é o 21 de 2020 é é interessante vocês darem uma lida, são sete ou oito artigos, é uma coisa simples, ainda está em discussão. Mas o artigo primeiro, ele diz que a inteligência artificial ela tem que ser tratada de forma a dar segurança jurídica para o investimento. Qual que é, qual que é o ponto que eu vejo aí? Então, assim, a lei da, da inteligência artificial, a intenção dela é o desenvolvimento tecnológico. Então, assim, se eu começar a não... É reconhecer os direitos, de que, o resultado das criações, ou não dar exclusividade. Vamos fazer uma, uma, uma brincadeira aqui de imaginar que hoje a gente tem inúmeros cientistas no mundo tentando chegar na, na, na vacina da Covid. Vamos imaginar, e assim, são investimentos pesados, né? muitas vezes usando a inteligência artificial como ferramenta, os cientistas usam isso para testar os modelos de forma virtual, mas vamos imaginar que algum pesquisador é, criasse uma inteligência artificial que ficasse trabalhando em modelos da vacina ela sozinha, e coletando informações e buscando informações, e chega em determinado momento ela cria essa vacina, a vacina com 100% de êxito, vamos imaginar que isso fosse possível. É, existia um investimento nisso. Existe uma solução para problemas da humanidade. Se eu não reconhecer o direito de quem criou isso de alguma forma, eu vou estar estimulando para que ninguém mais faça isso. Para que, que eu vou perder tempo? Criando uma, uma inteligência artificial. Para que, que eu vou perder tempo? Alimentando isso, testando, fazendo os modelos, para que lá na frente, a hora que eu resolvo um dos grandes problemas da humanidade, eu não tenha reconhecimento. Né? Porque hoje, muitas das respostas da, das, da, da, dos escritórios de patente é que assim... Inteligência artificial não pode ser titular de direito. Inteligência artificial é, é, é patente não registrável. Volta o resultado. Então, assim, se não é registrável, qualquer um pode fazer. Mas quem desenvolveu foi aquele sistema, né? Então é, é, a gente vai precisar é, discutir muito isso. A própria, o próprio projeto de lei da inteligência artificial que eu estou falando ele, momento nenhum, ele enfrenta essa questão. Ele não diz a inteligência artificial não é titular de direito, ou a inteligência artificial é, ou em determinados casos. ou Poderia aproveitar esse momento, né? A gente está construindo uma lei, e a lei a gente sabe que ela demora para tramitar, e a tecnologia ela é muito rápida, né? A gente teria que criar uma lei pensando nisso, porque isso é uma questão muito óbvia, que a gente vai ter que enfrentar, né? As peças jurídicas já não são passíveis de proteção, mas vamos imaginar que assim, você tem uma inteligência artificial, você investe no seu escritório, compra, ela desenvolve teses, e aí assim, imagina que, ah, porque foi uma inteligência artificial que desenvolveu a tese, qualquer um pode usar, não sei se isso é economicamente interessante, não sei se isso está estimulando é, o investimento, como a própria lei da, própria, da, da, da inteligência artificial pretende, né, então eu acho que isso a gente precisa, é, é a discussão que a gente vai ter muito acirrada daqui dois ou três anos, no meu ponto de vista, né. É, uma das últimas coisas, até falando, eu acabei não falando disso, que existe hoje uma, quando a gente pensa lá em registrar a, a propriedade intelectual em blockchain, existe hoje uma incompatibilidade entre a evolução tecnológica, o timing da evolução tecnológica e o timing dos registros no mundo inteiro. Hoje, uma patente aqui no Brasil, muitas vezes leva 3, 4 anos para você obter a carta a patente, obter a exclusividade efetiva três ou quatro anos para as tecnologias de hoje, ela já está obsoleta. Sete, oito meses ela está obsoleta. Então, assim, precisa se rever a forma desses registros, né? E, e talvez a própria tecnologia, ela vai trazer essas soluções. Então, gente, eu acho que eu falei até demais, falei muito rápido, não sei se consegui passar alguma informação aí de qualidade para vocês. É, pode falar aí, eu que você entrou aí. Você, acho que você está sem áudio. Ah, agora sim.
0: Eu adorei a palestra, eu tô aqui encantada. É um tema que particularmente eu gosto muito, muitíssimo. E fiquei aqui pensando em todos os desdobramentos que isso pode gerar, né? O doutor tava falando sobre... A tecnologia como sujeito de direitos, eu fiquei pensando, poxa, e como é que a gente tem que discutir a tecnologia como sujeito de obrigações também? Porque Exato. essas tecnologias com autonomia, elas podem criar, né cometer crimes, ou eventualmente é, dar prejuízos às outras pessoas, a gente tem visto isso muito nas redes sociais, enfim, extremamente interessante, e o doutor falou com uma clareza, que assim, quem não gostava ou quem não entendia, propriedade intelectual, agora não tem mais esse problema, não tem mais essa dificuldade eu só tenho a agradecer a, a palestra, a exposição foi maravilhosa é, a faculdade, assim, tem muito a, a agradecer porque com certeza engrandeceu muito o, o, o conhecimento nosso dos nossos alunos, né, então muito, muito obrigada, vou voltar a bola para você, fazer sua conclusão finalizar
1: Bom, pessoal, eu quero agradecer a oportunidade, né, eu, eu como entusiasta da área de propriedade intelectual, e por ser uma área que não é assim tão difundida, né, eu no ano de 2018 eu acabava indo em algumas subseções da OAB aqui no estado de São Paulo, do interior, justamente para levar esse tema para os advogados, que é uma área que eu quero ver todo mundo nessa área, né, e crescendo isso, e crescendo, uma área tão importante para as empresas, mas que ainda tem uma... uma... Né, ainda não se olha muito para isso no Brasil. O empresário no Brasil ele tem muita limitação financeira, é um país que as empresas elas abrem as portas sempre nos momentos de crise e acaba sendo deixado de lado o investimento em propriedade intelectual e aí a pessoa só vai perceber o erro lá na frente, porque alguém já copiou aquela tecnologia que ele desenvolveu, já copiou a marca dele. Então, assim, finalizando, eu quero agradecer a Rayane eu quero, eu quero agradecer a Faculdade é, de Direito de Contagem, eu quero agradecer o meu grande amigo Franco Mazieiro, professor de vocês, agradecer ao pessoal aí, os alunos, né que sempre recebem a gente tão bem, e espero ter é, colocado aquela pulguinha atrás da orelha para vocês irem pesquisar a propriedade intelectual, irem pesquisar a tecnologia... Porque no mundo de vocês isso daí não vai ser nem a novidade, isso vai ser o trivial. Né? A hora que vocês se formarem, isso é o trivial. Né? E, e, e aí talvez vocês não vão ter a figura de um cara mais velho falando em tecnologia, vocês vão estar tá aí. Porque eu acabei aprendendo isso junto com vocês, eu não nasci no meio disso. Né? É, mas é isso, gente. Eu quero agradecer muito a oportunidade, desejar um excelente dia para vocês e torcer para que eu tenha conseguido levar um. de curiosidade para vocês
0: doutor Walter, já estou aqui colocando na tela o professor Júlio que é o nosso próximo palestrante. doutor Walter, muitíssimo obrigado muitíssimo obrigado, chegou algumas perguntas aqui para mim, mas infelizmente por conta do tempo, a gente não vamos ter que encerrar, infelizmente mas foi muito, muito, muito produtivo muitíssimo obrigado, viu, em nome da faculdade e do canal Mais Direito que estão nessa parceria com essa semana jurídica um excelente dia pro doutor
1: muito obrigado, tchau, tchau
0: tchau, tchau Ei, Júlio, querido!
2: Bom que dia! Que prazer recebê-lo na Semana
0: Jurídica!
2: Estamos aí, Muito, estamos muito aí. feliz!
0: Gente, o Júlio dispensa comentários, né? Eu já <risos> é conhecido de, de todos os alunos desde o começo do curso. Vou aqui, apesar dele dispensar qualquer apresentação, eu preciso apresentar o currículo dele, que também foi muito difícil de resumir, mas vou tentar, tá? Gente, o Júlio, ele é mestre em, em Ciências da Religião, é, pela PUC Minas. Ele é, está fazendo mestrado, né? Mestrando em Ciências Criminológicas Forenses pela Universidade da é Empresa de Montevidéu, Uruguai. Ele é especialista em diversas áreas, metodologia, filosofia e etc. E é professor da casa, todo mundo sabe. E é um orgulho, um Nosso.
2: E, só e é também. aluno
0: também, é verdade, esse semestre o Júlio começou com a gente e também é aluno. Júlio, eu não vou é, tomar mais seu tempo não, porque o tema que você trouxe hoje é um tema extremamente interessante, então depois dessa apresentação já vou jogar a bola para você começar, só para atualizar o pessoal, o tema que o Júlio vai tratar é o impacto da Covid sobre as minorias no Brasil e no mundo. Bom, querido, vou passar a bola para você.
2: Obrigado, valeu, Raiane. Bom... É, pessoal, um bom dia para vocês, é como sempre um prazer né, poder estar aqui com vocês agora nessa nova modalidade, realidade que a gente vive, que é essa modalidade online, remota, à distância e assim por diante, né? coisa que até dia 15 de março a gente não imaginava que ia acontecer, mas que aconteceu, e que faz parte agora da nossa vida e que vai fazer parte por muito tempo, eu acredito, dentro dessas nossas possibilidades. Mas isso de cara já nos traz um problema muito sério. Né, o tema que eu vou falar hoje é a questão da, do impacto da pandemia da Covid-19, né, sobre as minorias no Brasil e no mundo, mas eu quero antes fazer um adendo, né, nessa questão do que é ser minoria, porque às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com isso, de lidar com essa construção né, mas é um tema que está hoje muito recorrente por essa questão que aconteceu lá com o Beto, né, em Porto Alegre, do assassinato no Carrefour, né, mais um, né, nessa condição, não mais um só no Carrefour, mas mais um assassinato de uma minoria né, dentro dessa condição, que tende na nossa sociedade a passar como ser invisível. né Nós temos uma tendência muito grande a literalmente varrer essas coisas para debaixo do tapete sobre a condição de achar que isso aí é determinante ou que não é tão importante, porque não vai me oferir nenhum tipo de possibilidade. E isso é uma coisa muito séria, porque, na verdade, você vai entender que dependendo do ângulo que você toma, você pode ser minoria ou não por uma escolha, por uma identidade, por uma construção de sentido que você faz na própria realidade. É essa que é a nossa dificuldade maior, se tratar dessa condição. Por isso é tão importante, né, e eu estou descobrindo isso muito agora com os estudos no direito, dessa especificidade do entendimento sobre o que nós somos e como nós somos. Né? Nós vivemos em sociedade, somos seres sociais, não vou discutir se somos naturalmente sociais, mas o fato é que hoje somos seres sociais. E precisamos viver na sociedade. E o viver na sociedade diz respeito a estarmos antenados, a estarmos ligados, a estarmos participantes da própria construção que o ser humano faz no mundo. Fazer essa construção significa trazer todos para uma nova modalidade. Por mais que isso para nós pareça algo importante, é, comum, normal, não é tão simples na história. Só se teve ideia dessa questão de igualdade na história a partir do cristianismo, no século I d.C. Até então você tinha o quê? A ideia do igual entre os iguais. Ou seja, lá no seu nicho, lá no seu clã, lá na sua turma, você é um igual. Fora dali não é. Tanto é que daí nasceram conceitos como bárbaro, como pagão e etc. Então, gente, o grande detalhe fundamental é esse. Né? Nós acabamos de ter uma palestra brilhante com o Dr. Walter sobre essa questão da internet, sobre essa questão da globalização. Hoje a nossa atitude é uma atitude globalizada e a internet faz com que seja assim. E muito mais ela deixa é, em foco essa questão da discriminação, essa questão da exclusão que é feita com, as, com aqueles que são conhecidos ou determinados como sendo minoria. Para você, que vocês entendam, né, o conceito de minoria, ele vai contra a nossa ideia cartesiana de quantidade, que não é uma questão de quantidade, não estou falando de um número pequeno. Às vezes eu vou ter determinados modelos em que a minoria vai ser a grande maioria, como por exemplo o caso das mulheres. Quando você fala das mulheres enquanto minorias você não está falando da questão quantitativa, você está falando da questão qualitativa, justamente porque necessariamente as pessoas assumem uma condição de não permitir que se tenha direitos, de não permitir que se tenha acesso àquilo que é o mais básico, o mais fundamental, dentro da perspectiva constitucional, dentro da perspectiva social, dentro da perspectiva humana. E eu chamo a atenção de vocês, eu sempre faço essa defesa, e o pessoal me pergunta sempre por que eu gosto de estudar tanto, é porque o estudo tem essa possibilidade com a gente, ele nos dá a perspectiva de nos prepararmos para tomar uma atitude, óbvio, que não adianta ficar só sentadinho na sua mesinha dentro de casa, estudando, você tem que estar participante dessa modalidade. Mas, ao mesmo tempo, não adianta ir para o campo prático sem ter um fundamento específico, sem ter um conhecimento. Por isso a questão intelectual ela é tão importante. Até porque ela não pode se tornar uma condição excludente. Eu não posso achar, como, por exemplo, diria Francis Bacon no século XVII, que o saber é poder e o poder que eu posso tirar do outro qualquer possibilidade dele ser pessoa. Percebam essa diferença entre o ser e o ter, o ser e o poder, porque sempre o ser fica em segundo plano, o ser fica sempre perdido na sua própria condição. Essa nossa modalidade é tão desconstrutivista que nós perdemos a nossa relação no mundo onde nós crescemos, por isso nós acabamos criando essa relação do que vem a ser essas minorias. Quais seriam, então, Júlio, as minorias mais comuns que nós temos hoje? Você pode pensar na questão dos negros, dos indígenas, dos imigrantes, das mulheres, da comunidade LGBTQIA+. Aí vai depender de cada modalidade, né? Porque vai tendo uma mudança nas próprias siglas. A questão dos idosos, que é muito pontual nos dias atuais. Né, os moradores de rua, aqueles que são moradores de favela, os abandonados e assim por diante. O que, que é mais interessante para que estejamos atentos a essa modalidade? É a construção desses quatro modelos. Perceba, nós podemos dizer que existem quatro motores tá, que vão fazer com que essa ideia da minoria e essa desconstrução da identidade da minoria enquanto ser humano é, acaba acontecendo. Quais são os quatro motores? A estigmatização, a discriminação, a desigualdade e a resistência. Perceba que a resistência ela já é uma possibilidade de desconstrução dessa modalidade de minoria. Dessa, dessa modalidade de retirar do outro a capacidade que ele tem. Porque entendam o seguinte, pessoal, veja bem, isso não é uma novidade, tá? não é uma coisa nova na história. Na história humana, como é que se faz para você tirar o poder de alguém? Você minimiza essa pessoa. Isso aconteceu muito, por exemplo, quando, quando se teve aquela questão do nazismo, né, na Segunda Guerra Mundial, em que paulatinamente você observou a sociedade alemã tirando dos judeus a possibilidade de um reconhecimento enquanto pessoas. Isso aconteceu lá com a questão da escravidão negra, né? com a questão africana, quando, por exemplo, diante de uma pergunta de Portugal e Espanha, o Papa da época, se eu não me engano foi Clemente VII, vai dizer que não se deve escravizar os indígenas porque eles são seres da natureza, mas se pode escravizar os negros porque eles não são seres, eles são objetos. Então, o que você faz? Você tira do outro a possibilidade dele se colocar como ser como ser, ser humano, como ser de possibilidade. Aí, sim, você pode discriminá-lo, você pode se aproveitar dele, você pode acabar com ele. Então, pessoal, perceba. Júlio, por que você está falando isso tudo antes de falar da Covid? Porque a gente tem que entender quem é a identidade dessa minoria. Entender essa identidade, pessoal, é resgatar... É, é devolver a essas pessoas o reconhecimento enquanto pessoas, entendem? Numa sociedade contemporânea que nós optamos muitas vezes por lidar com a perspectiva da invisibilidade social, então eu finjo que não existe, não não está na minha frente, eu não estou vendo, né? Para mim não estou vendo, então se não estou vendo, não existe, não existe, eu não tenho que me preocupar. essa que é a questão. Tanto é que muita gente, muitas pessoas vão dizer, né? Que olha aqui só tem violência quando ela atinge a minha, o meu círculo para o pessoal. Enquanto isso não acontece, isso não existe. Então, turma, temos que entender. O que que é estigmatização? A estigmatização é quando você coloca um adendo que é negativo com uma pessoa. Isso aconteceu muito, por exemplo, com a questão é, do, do, dos rancenianos, né, chamados de leprós na época, inclusive um termo totalmente pejora, pejorativo, né, você lidava com a questão sempre de discriminação. A estigmatização é quando você destaca uma característica como sendo algo que vai determinar quem aquela pessoa é. Certo? Então você estigmatiza. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós usamos isso o tempo todo. E quando eu digo nós, é numa atitude, gente, muito séria. Porque, assim, é, montar esse trabalho é muito sofrido. Né? Eu retomei todas as matérias sobre a questão do Beto lá em Porto Alegre. Retomei outras que vocês vão ver daqui a pouquinho. É muito sofrido falar isso. Simplesmente por quê? porque eu tenho filhos, eu vivo numa sociedade que eu sei que não vai ser fácil para ninguém. Que tira do outro a possibilidade dele ser humano. Que tira do outro a capacidade dele ter essa perspectiva de dignidade. Então, primeiro, eu estigmatizo. Segundo, eu discrimino. O que, que eu vou discriminar? A discriminação é quando você tira uma determinada, um determinado conjunto de pessoas, uma determinada modalidade de pessoas, sobre uma modalidade e vou tratá-los de maneira diferenciada. Eu discriminarei essas pessoas, certo? lá um dentro que eu não dou conta, lá um dentro que eu não entendo, lá um dentro que eu não construo. Grande problema, isso não começa quando você se torna maior de idade ou quando você se torna é, um ser humano, isso começa quando você já é um ente jurídico, pega lá as aulas dos professores de constitucional que você vai ver. Qual que é a modalidade? Nasceu-se é um ente jurídico. Respirou-se é um ente jurídico. Respirou, então, você faz parte dessa construção. E aí é que está o grande problema. Você faz parte no sentido tanto de funcionar como um adendo melhor, como uma desconstrução. Por isso é que é tão perigoso a gente lidar com essa modalidade. Então, estigmatização, discriminação. Qual a próxima modalidade? Desigualdade. Essa tem um fundo ainda mais complexo. Por quê? Como eu estava dizendo, igualdade é um adendo que vem de maneira geral, a partir do cristianismo. Por quê? Você fala de um Deus que é pai de todos, certo? Só que aí você tinha antes uma prática que se torna muito corriqueira, que é a questão da igualdade entre os iguais. Isso é muito sério porque você tira do outro a possibilidade dele ser reconhecido. Tem gente que acredita que a igualdade é você dar ao outro o que ele não merece, dar ao outro o que ele não lutou para fazer. Não é isso. A questão da igualdade. Ela é você conseguir colocar para a pessoa as mesmas condições que ele possa desenvolver as suas modalidades. Isso, inclusive, faz com que a ideia de meritocracia seja errada. né temos é que nós vamos ter que falar num outro dia, numa outra oportunidade. Porque, justamente, pessoal, aí é que está. Quando eu estigmatizo alguém, quando eu discrimino alguém, eu caio na questão da desigualdade. Aí, sim, eu me sinto confortável em tratar aqueles que são diferentes de maneira diferenciada. Isso numa sociedade democrática de direito é praticamente inconcebível. É praticamente inconcebível. Tendo como base fundamental a perspectiva da própria Constituição, as suas várias modalidades, como inclusive os nossos professores destacam tanto, né? A Constituição começa essa possibilidade de você refrear o poder do Estado sobre o cidadão, refrear o poder do Estado sobre o indivíduo. Ela é muito séria. Contudo, o que é importante entender? Já que passamos pela estigmatização, já que passamos pela discriminação, já que passamos pela desigualdade, o que nos resta? Resistir. A resistência a esse fundamento, que faz parte desses modelos das minorias, que justamente vai colocar se opondo à Constituição vigente. E aí que entra um detalhe interessante. As pessoas, às vezes, querem resistir achando que isso vai funcionar apenas pelo viés da violência. Tá? Eu sou um fã, confesso, do Gandhi, porque justamente o Gandhi deixou muito claro que resistir não é necessariamente ser violento com o outro, tal qual o outro é com você. O fundamento da resiliência é o fundamento da resistência mais íntima que você tem. É você preservar quem você é. Isso não significa que você não vai lutar, que você não vai literalmente colocar a boca no trombone, que você não vai é, se preocupar para além da sua própria necessidade eu não me preocupo apenas com a minha filha quando eu me preocupo com a dignidade que a mulher tem com a dignidade que a mulher precisa né? o tema que a professora Cida vai trabalhar se não me engano hoje à noite né, o lugar da mulher onde ela quiser, é sensacional porque é exatamente a condição essencial de colocar a mulher nessa possibilidade de entender-se colocar, não, desculpa, de que ela se coloque olha como é que o português nos trai né? até nessa condição então, justamente, pessoal, a nossa possibilidade é essa possibilidade, de criarmos perspectivas onde nós possamos quebrar esta sequência histórica de marginalização. Por quê? É muito mais fácil controlar as pessoas que não têm acesso ao poder que elas já têm. Então, eu preferia ter pessoas que não sabem nada do que ter lidar com pessoas que têm um conhecimento e vão poder se colocar nessa própria condição. Me permitam fazer um pequeno adendo aqui, enquanto essa questão da psicologia, que você sabe que da minha condição de psicólogo jurídico, né, o meu mestrado trabalha muito essa ideia, que é a condição do que a gente chama de minoria psicológica, tá, depois eu vou falar com vocês de violência simbólica, do Bourdieu, são temas, assim, extremamente intrigantes, por quê? São temas que são muito, muito, muito imperceptíveis, mas que tem uma força tremenda frente às pessoas, por quê? Porque justamente quando você fala de uma maioria psicológica, vamos começar do mais abrangente, você está falando de um grupo que ele estabelece uma maneira de viver, uma maneira de pensar, uma maneira de agir diante de uma sociedade. Esse grupo é percentualmente maior, daí maioria psicológica. Qual que é o fundamento, então, quando você fala de uma minoria psicológica? É esse grupo que subjaz, é esse grupo que está é, diluído esse grupo que está submisso. Então, não resta a ele outra opção que seguiu o que a indústria cultural, o que a venda, da propaganda faz. Ele, muitas vezes, vai seguir o que não há outra opção. Meu pai fez assim, meu avô fez assim, por que eu vou fazer diferente? para que eu vou fazer diferente? Então, gente, a grande condição e fundamental nesse aspecto é nos entendermos enquanto essa relação. Eu queria só dividir com vocês, um minutinho, por gentileza, para que vocês possam ver. aí. Deixa eu trazer para cá, que eu tô trabalhando aqui com algumas telas diferentes. Isso. Tá aqui, ó. Isso, isso. Vocês estão vendo aí do ladinho aí, né? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui. Se vocês conseguirem ver melhor. Peraí. Tecnologia é bom, mas que dá um cansaço, né, gente? É muito bacana. Porque eu quis trazer essas duas modalidades para vocês aqui, né? São dois exemplos que estão na nossa vida agora. O João Alberto Beto, né, de 40 anos soldador com quatro filhos, que foi assassinado no Carrefour, lá em Porto Alegre. Foi quinta-feira. Na sexta-feira, a FDCon não teve aula, porque em contagem se tem a questão do dia da consciência negra, não é? Então você vai perceber nessa modalidade. Por quê? Os seguranças, quem estava lá, exerceu o poder sobre o outro. Vai dizer, não, esse aqui é perigoso, esse nós temos que ocupar. Ah, por que, que ele é perigoso? Olha como ele se veste. Olha como ele se porta. Olha como ele age com as pessoas. Vocês percebem que nenhum desses fatores é condição sine qua non para que você exerça para com ele a violência que foi exercida? Para que você exerça para com ele aquilo que foi feito? Do lado direito da tela tá aí o Pedro Henrique. Se vocês lembrarem, o Pedro Henrique ele morreu. É, não foi dia 19 do 11. Desculpe se eu aqui. Mas ele morreu há dois anos atrás, lá no Extra do Rio de Janeiro. tá? Porque ele estava num surto. Ele teve um surto. A mãe estava levando ele a uma clínica. Resolveu passar no Oeste para comprar algumas coisas, e ele é, teve um surto no, no, no meio da loja, e foi contido, né? Os seguranças colocaram o peso todo sobre o corpo dele, e então ele veio a falecer, ele não resistiu. Percebam, são modalidades de desconstrução. Na tela agora vocês estão vendo um gráfico que trabalha a questão das violências contra a comunidade LGBT. Gente, vai variar muito, tá? LGBT, LGBTQIA+, LGBT+, mas entendam, estamos falando dessa possibilidade de compreensão percebam que a violência psicológica tá lá em cima, tá lá em cima ela é maior inclusive por pequenos percentuais que a discriminação mas está muito presente esse final de semana nós tivemos um caso também lá em São Paulo, de uma moça na padaria que fez ataques homofóbicos né, contra um casal que estava lá aquela coisa toda, aí você pega o histórico da pessoa sabe como é que isso acontece violência física, violência institucional negligência, isso que depois eu passo para vocês só para nos referenciar, terceira modalidade os idosos um grupo que hoje passa a ter muita perspectiva de ser necessariamente desconstruído. Olha como é que nós estamos aí com uma quantidade gigantesca. A Europa está vivendo muito isso. A Europa hoje tem uma maioria absoluta de idosos. Né? E que começa a ter uma série de dificuldades. E aqui vem o ponto que eu queria tratar com muita atenção. A questão da negação da existência do racismo no Brasil é um obstáculo, segundo a ONU. Eu não preciso nem ficar citando, todo mundo sabe, se não sabe, tem que ler, tem que ter uma notícia aí para estar atento, porque é justamente aqui, gente, que nós temos uma situação muito mais complexa. Por que muito mais complexa, Júlio? Porque ela necessariamente começa a trabalhar essa negação intelectual, humana, social. Por quê? É preferível negar do que ter que assumir. Porque se eu tiver que assumir, eu vou ter que tomar uma atitude. E tomar uma atitude aqui pode não ser algo necessariamente fundamental. Eu postei rápido, vocês me desculpem. Mas um dado que eu queria ter mostrado é exatamente o seguinte. Essa notícia não é dessa semana, de semana passada, semana retrasada. Essa é uma notícia de 13 de setembro de 2014. Mas, gente, há seis anos atrás, a gente está vivendo a exata modalidade de negar que existe essa questão do racismo no Brasil. Que já começou, por exemplo, lá com o Gilberto Freire, em 1930, quando ele com essa grande sala. Ele vai valorizar a questão da miscigenação, ele vai falar que é muito importante, mas ele vai usar a miscigenação como sendo meio que uma desculpa para falar de uma questão evolutiva em termos biológicos. Ele vai dizer que existe uma possibilidade de melhorar a raça quando você tem uma mistura com outras possibilidades de raça. É muito séria essa questão, porque, gente? Às vezes é o que as pessoas pensam. E às vezes o que as pessoas pensam estão ligados exatamente a essa condição do que a gente vive no cotidiano. Então, agora, essa primeira metade, eu quero entrar agora na segunda parte, que eu deveria ter especulado para vocês antes, que é falar da questão da Covid-19. Por que, que ela é tão séria nessa condição das minorias? Porque as minorias, gente, não são desprivilegiadas. Você não tem privilégio quando você tem direito a uma casa boa, você não tem privilégio quando você tem direito a uma educação de qualidade. Você não tem privilégio quando você tem a possibilidade de ter um lazer bem feito, algo fundamental para a sua vida. Isso não é privilégio, isso é direito. Quando você distingue o direito do privilégio, né, você está distinguindo algo que tem uma condição sine qua non para a sua própria existência na sociedade. É uma condição necessária para o entendimento do sujeito enquanto ser humano. Como é que você muda o mundo no qual você vive se não necessariamente você tem um amparo, um entendimento dessa perspectiva da intelectualidade, da compreensão, se você não ouve o eco que vem do passado de outras pessoas que pensaram isso que você pensou? Este eco tem um efeito muito grande, porque ele nos dá a capacidade de pensar capacidade de pensar, senhoras e senhores, queridos alunos, queridos colegas, quem, todo mundo que está aí acompanhando, é exatamente a capacidade de fazer diferente. Fazer igual todo mundo já faz. O fazer diferente é que tem a modalidade nova. Quando Gandhi toma essa postura de ação de não violência, ele não está dizendo que ele não vai agir, ele está dizendo que ele vai agir de um modo não violento. E é essa condição que às vezes a gente se coloca. Porque muitas vezes a radicalidade atual nos coloca numa condição de achar que a não violência é passividade, que a não violência é submissão, que a não violência é não fazer nada. Vocês acabaram de ver na palestra excelente do Dr. Walter, quando ele disse dois exemplos essenciais, né? que a Google colocou uma inteligência artificial para aprender na internet. Em algumas horas, ela era homofóbica, discriminatória, preconceituosa, né? ela era xenofóbica, dos piores modalidades, Gente, isso espanta, de fato, é o que nós somos. Nós somos assim. Você pode não ser para pegar a bandeira e ir para a rua, mas, às vezes, ali no seu cotidiano, você cria isso na cabeça das pessoas. E eu digo isso porque as crianças são o principal fundamento. As crianças começam a ter essa relação quando elas começam a olhar para o outro de uma maneira discriminatória. isso é muito sério certo? Porque é o fundamento que faz com que, no caso da Covid, você não tenha um tratamento igual que seja necessário para cuidar das pessoas. Então, gente, pensar a Covid-19 é pensar nas pessoas que estão mais frágeis, nas pessoas que estão mais suscetíveis a essa possibilidade por um não entendimento, por uma não compreensão e, às vezes, por uma não vontade, aí eu digo uma boa vontade, de você mostrar essas pessoas o fundamento essencial de construção de uma coisa, de uma situação nova, de uma modalidade nova, correto? Muito bem. Então, vocês entenderam essa modalidade do que é a minoria. Tendo essa compreensão, né, nós estamos aqui com 14 minutinhos para encerrar, o que, que é essencial entender? Quais são os fatores, está tendo uma aula perto de casa, tem um trator gigante aqui do lado, desculpa aí. Quais são os fatores essenciais que vão construir essa gravidade maior da Covid-19 frente a essas minorias? Percebam que vocês vão encaixar pelo menos um deles em cada um da situação de vida que vocês veem, viram ou veem no cotidiano. Primeiro, hipertensão. Né? Toda essa questão desse estresse, toda essa questão dessa quebra de modalidade, por uma questão de uma má alimentação, por uma questão de uma aflição de como vai ser o amanhã, a hipertensão vai lá em cima, certo? Segundo, o diabetes, uma doença muito recorrente na condição estrutural do nosso país. A asma, as doenças pulmonares crônicas, as doenças cardíacas, de cardíacas as doenças hepáticas, né? as cardiovasculares e, muito, muito forte, a questão da obesidade e do tabagismo. Esses são fatores clínicos que vão funcionar como sendo essa condição de desconstrução. Só que esses fatores clínicos são de cunho individual. O que o Júlio tem, o que a Marina tem, o que o Breno tem, o que o Franco tem, o que a Rayane tem, são perspectivas muito específicas, que eu não tenho como saber. Mas aonde que eu posso ver o reflexo dessas modalidades na vida social? Primeiro, nas condições de trabalho. Nas péssimas condições de trabalho que às vezes as pessoas são submetidas. Não estou falando apenas da questão do exercício do trabalho em si. Estou falando em todas as condições que constroem a possibilidade de você se realizar naquilo que você faz. Então você já tem uma perspectiva aí muito séria, muito complicada, porque às vezes o trabalho se torna muito, muitas vezes apenas uma questão de sobrevivência, apenas uma modalidade de sobrevivência. Não é? E isso é muito complicado, porque às vezes quando você não encontra prazer ou ressonância naquilo que você faz, você não encontra vontade. Onde não tem vontade, não tem disposição. Então você acorda e já pensa, puxa vida, lá vou eu para aquele lugar de novo. Você já começa a criar essa modalidade. Segundo, o mínimo acesso a serviços de saúde. Ah, professor, mas tem lugares que tem? Sim, tem lugares que tem, graças a Deus, mas a maioria não tem. E eu não estou falando só da questão da saúde pública. A própria questão da saúde privada está muito equidistante dessa modalidade, porque ela se desconstrói. Quando você fala, por exemplo, que um dos fundamentos da Covid-19 é a questão do isolamento, como é que você aplica o isolamento, por exemplo, numa vila de Belo Horizonte, em que as casas estão todas intrínsecasinhas ali? Eu morei dois anos e meio na Cidade de Deus e sete anos na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. Eu pude ver isso muito lá. É tudo muito tá ali amontoadinho, tudo muito tá ali coladinho. Como é que você tem uma habitação de qualidade? Ah, não, não pode ficar no mesmo cômodo, tem que ficar distante. Você tem um cômodo. Eu conheci casos que tinham um cômodo. Que ali você tinha fogão, você tinha geladeira, você tinha um colchão que colocava no chão para dormir 12 pessoas. Para dormir 12 pessoas, sabe? E às vezes uma condição ainda mais complexa que é a do cotidiano. Então, gente, a Covid-19, ela não é uma praga divina, ela não é um mandamento divino que vem destruir a humanidade. A Covid-19 é uma construção, tá? De uma relação onde o ser humano entrou na condição natural, mas que não respeitando essa condição, vai criando modalidades que ele vai ter que dar conta delas ele vai ter que dar conta delas. Porque justamente você lida com outras relações. Se com a gripe espanhola, 100 anos atrás, nós tivemos uma modalidade muito intensa, 100 anos depois da Covid-19, eu não sei se daqui a 25 ou 50 anos, nós teremos outra modalidade. Porque a mesma velocidade que a globalização, que a internet, que o meio de vida atual traz, vem também para a questão da doença. É o que Sigmund Bauman fala da perspectiva da sociedade líquida, Sociedade líquida, modernidade líquida, amor líquido. Ah, engraçado, né? A gente vai tá pensar numa saúde líquida, aonde nós não vamos ter acesso, nós vamos ser verdadeiros sobreviventes. E aí, para mim, uma das condições que é uma das mais essenciais, desculpa se eu puxo a sardinha para minha brasa, que é a condição psicossocial. Por que a condição psicossocial? Porque é ela que cria em nós essa vontade de reconstruir, essa vontade de nos colocarmos. Né? As pessoas falam de uma maneira muito pejorativa da sociedade mimimi. O problema já não é a sociedade mimimi, o problema é a atitude que você não enxerga na sua capacidade de desconstruir aquilo que está imposto. E aí você cai no quê? Numa acomodação, numa perda de sentido daquilo que você faz no seu cotidiano. Por isso ela passa a ser tão importante e tão notória no nossa, na nossa perspectiva essencial. E isso vai diretamente, pessoal, falando em termos sociais, contra a questão da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né, que lá no seu, artigo, é, no seu artigo 19. No seu artigo 19, se eu não estou enganado, isso ela vai dizer: todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e de expressão, tá? e esse direito inclui necessariamente a liberdade de, sem uma interferência, de construir as suas opiniões, de procurar, de receber. De transmitir informações sobre quaisquer meios que sejam realmente necessários. Por que, que eu estou destacando essa modalidade, pessoal? Estou destacando porque, justamente hoje, a questão da notícia mal feita se torna uma arma. Para quem estava pensando, quando eu estava dizendo sobre a modalidade, né, da, da importância de você lidar com uma construção de sentido, se é apenas ter acesso a essa modalidade, ela vai muito além. Por que, que ela vai muito além? porque ela diz respeito justamente a esta capacidade que eu tenho de lidar com a condição. Está aqui um quadro muito bonitinho para vocês, que fala do quê? Quais são as principais ameaças de, aos direitos humanos durante o processo de pandemia no Brasil? Tá? Essa modalidade coloca o quê? População de baixa renda, a questão da escolaridade, a condição das mulheres na vida social, tá? a questão do negro, a questão do negro, certo? A perspectiva das crianças pobres, tá? A população LGBTQIA+, os guardas e fiscais, que a gente vai vendo, vocês estão cansados de ver aí nas, na, nas, nas mídias, né? Como é que as pessoas vão lidando com isso. A questão dos presos, tá? E a questão daqueles que estão a, a perspectiva do direito à informação. Por que isso é tão importante, Júlio? Porque necessariamente a gente cria modalidade do nosso entendimento sobre a própria sociedade. Aqui eu coloquei para vocês quatro quadros que vocês viram acontecer em termos de notícia. né, todos nós vimos aquela questão do fiscal lá do Rio de Janeiro que tentou dissuadir algumas pessoas pela questão da aglomeração, né, o primeiro quadro à esquerda aí de vocês, né, lembra dessa frase aí? É, e você é o quê? Ele é engenheiro, o cara é doutor em saúde, doutor em saúde pública, desculpa. doutor em saúde pública, e a mulher quer falar, não, mas aqui, ele é engenheiro, pronto, resolveu, já. engenheiro, fim de papo, não, ele é advogado, ele sabe o que ele tá falando, isso mata a gente. Por que isso mata a gente? Porque ela faz com que essa perspectiva de entendimento social se torne uma desconstrução. Isso é muito sério. Um detalhe que eu vou falar daqui a pouquinho. A direita, vocês conhecem aquela questão do desembargador, A né? esquerda, que aquela briga que teve lá da, da namorada com a ex-namorada, a confusão toda, e a direita, aquele rapaz que foi fazer uma entrega no condomínio, né, e aí foi completamente discriminado, né, até essa, essa postura é muito complicada, né, olha a minha cor, olha a minha cor. Então você percebe como é que essa condição se torna algo ainda mais difícil na vida social. Então, turma, eu quero que vocês entendam uma relação muito importante, tá? O QI, que é o consciente de inteligência, que nem é mais usado, né, nem mais assim, estabelecido, apesar de ter alguém que resiste, ele é muito diferente do QE. O que é o QE? É o consciente emocional. Lidar com, esse, com o consciente emocional é ter a capacidade da gente construir o que nós fazemos no nosso dia a dia e saber que isso que fazemos é essencial, é uma construção necessária da nossa vida humana dentro de um mundo cada vez mais complexo. Gente, viver um mundo globalizado com acesso praticamente eu detesto essa palavra, mas com acesso quase que absoluto à informação, é sempre uma faca de dois gumes. Por quê? Ter acesso à informação não quer dizer que se vai ter acesso ao conhecimento, e muito menos à sabedoria. Isso é um exercício que o ser humano tem que fazer. É o um exercício de compreender, é o um exercício de construir, é o um exercício de estabelecer, dentro da nossa sociedade, uma nova condição essencial. Uma nova condição de pensamento humano. Porque justamente, senhoras e senhores, nós lidamos com uma sociedade que cada dia mais quer fazer com que ela seja acessível a uma minoria. Porque é muito mais fácil controlar uma minoria eu brinco muito né, com as pessoas que eu converso e tal, dessa questão do poder, né? Tudo para nós é posse e poder. Eu quero estabelecer o poder como uma forma de controlar. Só que aí é que tá, o controle ele não te dá mais possibilidade. O controle ele te dá menos possibilidade. Porque a partir do momento que você entrou dentro daquele ramo, daquela compreensão do que vem a ser o controle, você não consegue mais sair dele. O caso da Covid-19, senhoras e senhores, é um caso de saúde pública, é um caso de perspectiva e leitura necessariamente social, que atinge, infelizmente, tá, justamente na sociedade, aqueles que vão ser considerados, compreendidos, e vão ser, na prática cotidiana, os mais desvalidos da sociedade. O nosso grande problema é desconstruirmos-nos dentro dessa situação. Por que ela passa a ser tão complicada? Porque eu não posso necessariamente, pessoal tratar as pessoas de maneira diferenciada. Nós caminhamos agora para uma construção cada dia mais efetiva da perspectiva da cidadania. O que é ter cidadania? O que é compreender-se cidadão? É compreender-se como um sujeito de direitos e de obrigações. É compreender-se como um sujeito que nunca está sozinho na sua própria construção de sentido na vida social. É custoso? Claro que é. A convivência com o ser humano não é algo fácil, mas é algo que é realmente importante dentro da nossa condição social. Por isso, pessoal, a grande ideia que eu quero que vocês entendam desse nosso trabalho, desse meu trabalho com vocês hoje, é que a Covid-19, ela é um ponto fundamental, certo? Mas antes dele aparecer, e vão aparecer sempre outros mais, nós temos que entender muito quem nós somos. Quem nós somos enquanto indivíduo, quem nós somos enquanto sociedade, e quem nós somos para o outro. Não porque isso seja natural do ser humano, mas porque isso é realmente necessário, para a preservação da própria espécie, certo? O Martin Luther King, ele fala muito isso, né? Quando ele diz o seguinte, ou aprendemos a viver todos juntos como irmãos, ou morreremos todos juntos como loucos. Justamente porque é uma loucura fundamental essa desconstrução na qual o ser humano se coloca. E chega a ser, senhoras e senhores, algo ilógico. É ilógico que o ser humano não cuide dos seus, que ele não cuide de si mesmo. Se isso não acontecer, nós não vamos apenas nos destruir. Nós estamos fadados à absoluta e total extinção. Beleza, galera? Tia Rayane, você está por aí? Se apresente até nós.
0: Oi, Júlio. Olá, eu. me ouvindo? É o isso. microfone está aberto? Que palestra sensacional. Dá vontade de ficar é bom, o dia inteiro conversando sobre isso, não é? Eu Pessoal que apaixonou. Não sei se você conseguiu ler os comentários durante a sua explicação. Não dá, né? É muito rápido. A gente vai falando é muito rápido. Então, assim, nossa, é excelente. O tema, assim, extremamente atual. E o problema é que ele não sai de moda, né? Porque, igual você mesmo colocou, isso é uma questão que está sendo discutida há anos e anos. E a gente, assim, tem caminhado, mas tem, tem caminhado de forma muito lenta, né? A gente precisa evoluir nesses assuntos. E a evolução vai acontecer a partir do momento que a gente for discutir discutir, discutir e amadurecendo isso. Vou dar aqui boas-vindas para a professora Andressa. Ei, Andressa. Ei, professora Andressa, bom dia.
2: Bom Estamos dia, ouvindo... Andressa. Andressa? Andressa está entre nós.
0: É. Travou, parece. Oi,
3: Andressa. Oi,
2: Andressa, bom dia.
3: Bom dia. Pessoal, bom dia, Júlio. Bom, bom dia, Raiane, parabéns pela palestra, professor bom Júlio. Obrigado. Excelente. Valeu, muito obrigado. Júlio, Yann, quer fazer você... uma
0: conclusão? Vou passar a bola para a Andressa já já quer falar Sim. mais alguma coisa aqui? Quero né? só
2: fazer um agradecimento né, a todo mundo, estou vendo aqui todo mundo colocando aqui, fico muito satisfeito, muito feliz. E espero mesmo, viu, gente, que todo mundo coloque isso em prática. Né? É assim, claro, não vai ser de hoje para amanhã, não vai ser de semana que vem, mas vai ser assim, da medida que a gente puder compreender. Quanto mais a gente conseguir entender, mais a gente consegue mudar. Muito obrigado, gente. Valeu, Rayane. Valeu, FD.com. Andressa, excelente palestra. Estou acompanhando aqui pelo YouTube, viu?
0: Tchau, tchau, Júlio.
2: Beijo para você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Professora
0: Andressa, tá me ouvindo? Estou sim, Rayane. Tá bom. Querida, muito bem-vinda né, ao nosso evento aqui pela manhã. Vou passar a bola para você e você vai receber a Camila, né? Que vai palestrar num tema que é do seu domínio completamente. Então, sim, é sim. excelente evento para você. Muito
3: feliz em participar, né? Desse... A Andressa travou um pouquinho.
0: Andressa! E... Deixa eu chamando a Camila aqui. Camila, bom dia! Bom dia! Tudo um prazer bem? enorme te receber aqui nesse evento, viu? Prazer é meu. Obrigada por ter aceitado o convite, falar de um tema super importante. A Andressa tinha dado uma travadinha, mas voltou, Sim. né Andressa? Então vou deixar, vou deixar a Andressa te apresentar, porque afinal de contas o Direito de Família é a área da Andressa, que domina muito bem esse tema. Mas, Camila, muito bem-vinda, Viu, em nome da Faculdade de Direito de Contágio e do canal Mais Direito, que está promovendo essa Semana Jurídica. Um bom, bom dia, dia, pessoal.
4: Bom dia.
3: Bom dia, Camila. Seja bem-vinda à nossa casa. Bom dia a todos os participantes, a comunidade acadêmica. É uma alegria muito grande...
0: A Andressa travou. Que pena, eu acho que a Andressa travou de <risos> novo. Vamos fazer o um seguinte, para a gente não perder tempo, que a Camila ela precisa começar o tema dela, que é um tema muito importante, a gente não pode perder tempo. Eu ia deixar a, a, a professora Andressa apresentar a Camila, porque a professora Andressa é nosso carro-chefe em direito de família e sucessórios lá no, na Faculdade de Direito de Contagem, mas eu vou, eu vou aqui apresentar o currículo da Camila, gente, para vocês. O tema que a, que a Camila vai apresentar hoje é sobre é, alimentos, né? E, e, e a, a direito de, vida, de visitação né? entre os avós e os netos, né, Camila? Deixa só um instantinho aqui que eu vou pegar seu currículo e temos que falar. Não podemos. A Camila é super qualificada para falar do tema. Só um minutinho, viu, Camila?
3: Tranquilo. Voltei. <risos> Voltou, Voltou Andressa.
0: Né? Estava aqui te esperando. A internet tô... está muito da... instável. Eu perdi o currículo da Camila, não estava em mãos aqui. É, quer, quer assumir, passando o currículo Raia. dela? Andressa? Bom... A Andressa travou. Deixa Enquanto ela volta, achei. Gente, a doutora Camila ela é mestre em Direito Privado pela PUC Minas, especialista em Direito Civil e Direito Processual Civil, graduada em Letras também pela PUC Minas. Atualmente, ela é advogada do Núcleo de Prática Jurídica da PUC Minas, também é diretora do Instituto de Juristas Brasileiros Regional de Minas Gerais e membra da ALAFIA, um grupo de pesquisas e extensão da UFMG em Direito. Estado e Relações Sociais Camila, não vou pegar mais o seu tempo nem dos alunos que já estão ansiosos para te receber, vou passar a bola para você, viu, querida? Fique à vontade mais uma vez, muito, muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite tá bom? Bom obrigada. dia Obrigada, acho que agora a Andressa voltou ali Bom dia, Andressa Opa, deixa eu voltar com a Andressa <risos> Camila, vou deixar a bola com você. Tá, Acho que beleza. a Andressa está realmente <risos> tá Tchau, tchau, querida. Vamos lá, pessoal.
4: É, mais uma vez, bom dia. né? Eu quero agradecer a oportunidade e o convite para participar desse, desse evento, é, que é uma honra muito grande participar desse evento tão bacana, é, dividindo esse espaço com juristas brilhantes que já passaram por aqui e vão passar também ao longo dessa semana, que com certeza estão acrescentando muito no aprendizado desses alunos. É, o tema que eu escolhi falar é um tema que me é muito caro, eu tenho um apreço particular em falar sobre a voz e, e é um tema que na verdade ele é muito discutido na prática, mas na teoria é, a gente é um pouco limitado de material atual sobre essa temática, né? o que desde já passa a ser um incentivo aos alunos que queiram pesquisar e escrever um pouco mais sobre esse assunto. É, dentro da relação jurídica existente entre avós e netos, é, tem, surgiu uma denominação muito interessante e que tem sido muito usada na, na literatura, que é o termo avosidade. Talvez alguns não tenham ouvido falar né, sobre, nessa palavrinha, é, que a gente trata da maternidade, a gente trata da paternidade, e hoje em dia fala-se muito também em avosidade, porque essa relação entre avós e netos, ela está ela cada vez mais próxima e, e, e o direito tem trabalhado muito com ela. Para começar, eu acho que a gente precisa fazer primeiro um paralelo e separar, é, que, a gente, que existem duas categorias, digamos assim, de avós, né? A gente tem os avós que são idosos e tem os avós que não são idosos. Por que fazer essa diferenciação, essa separação inicial? Porque... Vocês vão ver que, ao longo dos assuntos, dos debates que eu vou trazer aqui, é, tratar avós idosos e, idoso, e não idosos pode vir a fazer uma diferença em alguns assuntos, quando a gente escolhe a fundamentação para alguns entendimentos doutrinários jurisprudenciais. Então, vai chegar um momento que você tratar avós, é, sejam eles idosos ou não, vai trazer uma diferençazinha, sim. É, não sou avó, né, mas a gente ouve falar de, de de milhares de avós é, é, na, nos nossos convívios, é, que ser avô, ser avô é uma delícia, tornar-se avô é a melhor coisa que tem, avós são pais com açúcar, que deixam fazer tudo, que é aquela coisa maravilhosa, só que a gente tem que lembrar que existem algumas responsabilidades, né? não só direitos, mas também há deveres para esses avós. É, o IBGE faz uma pesquisa né, é, de, de controle que eles, eles estudam o perfil dos idosos responsáveis pelos domicílios no Brasil. E essa pesquisa que eu olhei, ela, ela é mais antiga, se eu não me engano, ela é do início de 2000. E, e, e essa pesquisa já falava que a, que a gente participa já de um crescimento muito grande do número de netos e bisnetos que vivem sob a responsabilidade dos avós. Como essa pesquisa é mais antiga, eu creio que hoje em dia seja até maior. E segundo esse instituto, o número de domicílios onde, onde vivem casais de idosos, seja com os sem filhos ou outros parentes, correspondem a praticamente metade do, dos domicílios sob responsabilidade dos idosos. Então, é uma realidade muito presente e falar sobre, sobre esse assunto que envolve, né, é, não só avós e netos, mas também o idoso, é, produzir estudos que possam embasar essas... Essas políticas públicas que são de extrema relevância é muito importante. Nós encontramos esse assunto vinculado a vários ramos do direito. Então, é, para quem é aí ah, não gosta muito do direito de família, mas acha esse assunto interessante, a gente pode trabalhar essa, essa temática em vários outros ramos. Envolve o direito de família, obviamente, envolve o direito das sucessões, envolve o direito dos idosos, da criança e do adolescente, e o direito constitucional. Então, a gente tem aí ramos... É, dos mais diversos para poder trabalhar essa temática. Começando então a falar sobre o direito de convivência, né, e de visita entre avós e netos. É, Fala-se muito hoje em direito de convivência e não apenas direito de visitas. É, se a gente abrir um parêntese, né, para poder dar uma explicação sobre isso, quando se trata lá da relação entre pais e filhos em que um detém, é, é, detém a guarda, a criança, às vezes, o adolescente mora com um dos pais e o outro vai lá fazer essa visita. É, como, hoje, como esse assunto está muito interligado com, com a guarda, né, o assunto da guarda, o instituto da guarda, é, essa, essa, essa relevância que a gente deu à guarda compartilhada, ela trouxe vinculada a ela a importância do direito de convivência, e não apenas o direito de visita. Visita, se a gente pensar, a gente visita um parente, visita um amigo, uma vez aqui, uma vez ali, e pronto, acabou. Quando a gente fala de direito de convivência, é uma coisa mais ampla, é realmente participar da vida do filho, é, não só visitar de 15 em 15 dias, mas às vezes conviver mais ao longo da semana também, então, esse direito de convivência, esse, esse tema, ele cresceu muito. Então, fala-se também desse direito de convivência entre avós e netos, e não apenas direito de visitas. Porque a convivência familiar, ela, antes de ser um direito, ela é uma necessidade. Porque é na família que a gente estabelece a primeira relação de afeto, né, é sobre qual a gente se apoia, é, todo esse desenvolvimento posterior que a gente tem como indivíduo. Quando, da promulgação do Código Civil de 2002, é, ele não previa expressamente o direito de visitas dos avós de forma explícita. Só dez anos depois é que isso foi incluído lá no parágrafo único do artigo 1589 pela lei 12.398 de 2011 e... Essa essa inclusão, ela visou o melhor interesse da criança e do adolescente a convivência familiar, além de garantir também né aos avós, principalmente os idosos, o amplo acesso à, à vida familiar. Então, desrespeitar o direito de visita hoje, ela, inclusive, pode configurar uma alienação parental. Podemos falar em alienação parental nas relações é, entre avós e, e netos. sobre o viés do direito dos idosos... É, a gente tem lá nos artigos 229 e 230 da Constituição da República garantido esse direito de convivência familiar, né? O 229 fala que os pais têm o dever de assistir, e criar e educar os filhos menores e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. No artigo 230, é, ele é muito claro em falar que a família, a sociedade, o Estado têm tem o dever de amparar as pessoas idosas e assegurar sua participação na comunidade, defendendo dignidade, bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. E também o artigo, os artigos terceiro e décimo, né, no décimo mais precisamente o, o inciso 5o do Estatuto do Idoso, que fala que é obrigação da família assegurar ao idoso esse respeito, e, é, o respeito e a convivência familiar e comunitária, e também assegurar a ele a participação na vida familiar e comunitária. Quanto aos netos... Né, é, crianças e adolescentes principalmente, a gente tem essa, esse direito né, de, de convivência, esse direito ao convívio familiar intergeracional garantido aí nos artigos 227 da Constituição da República e do 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né, que fala que é o direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família. Tem também lá o artigo 25, um parágrafo único do ECA, que ele amplia a noção de família nuclear, né, a gente não trata família somente pais, mães e filhos, mas a família extensa, que abrange aí os parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive, e mantém esses vínculos de afinidade e afetividade. Então, a gente tem também esse direito à é, convivência, às visitas, garantido lá no artigo 1589 do Código Civil, do parágrafo único, que fala, muito expressamente, o direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança e do adolescente. Ou seja, a convivência familiar, gente, ela é pressuposto para a manutenção de uma vida digna. Uma vida digna, uma vida saudável, é, protegida tanto para a criança, quanto para os avós, principalmente os idosos. A gente vê uma preocupação muito grande aí com crianças, e com idosos, né, então a falta de convivência e de afetividade, não raras vezes ela acaba ocasionando até um abandono, né, um, um sentimento de abandono, um sentimento de solidão, e serve para problemas imensos, como estresse, ansiedade, depressão, é, suicídio, então, assim, eu tenho certeza que a gente acaba conhecendo algum parente, algum vizinho que passa por uma situação muito complexa, é, que às vezes o pai ou a mãe não deixa os avós visitarem, não deixa os avós conviverem, e, e é perceptível o problema que surge tanto na vida, principalmente da criança e adolescente, quanto na vida dos avós. Tem alguns apontamentos muito pertinentes a respeito desse tema, é, dos quais eu vou destacar aqui, que é a questão da multiparentalidade. Quando a gente tem a multiparentalidade, né, hoje em dia é muito comum a gente ver certidões de nascimento é, de crianças com mais de um pai, mais de uma mãe, consequentemente essa criança vai ter mais avós na vida. O que é ótimo por um lado, mas por outro são mais pessoas responsáveis, são mais deveres e direitos a serem seguidos. É, um outro ponto também que é muito bacana de observar nesse, nesse assunto são os avós socioafetivos. A gente fala tanto de paternidade até maternidade socioafetiva, é, tem a avosidade socioafetiva também, que às vezes é, um avô, um, um avô, uma avó que, que se sente como um avô socioafetivo, ele pode pleitear em juízo é, um direito de convivência com o seu neto. Né? Isso isso vai, vai além do simples direito positivo. Isso vai do íntimo mesmo, né, da, da importância que isso faz para a pessoa, para o ser humano. Então, os avós, eles podem pedir o direito de visitas também. É, ah, uma coisa, eles podem pedir esse direito de visita independentemente dos pais terem esse direito. Então, digamos que um pai tem lá o direito à convivência, é, é, pega a criança de tantos em tantos tempos é, para poder passear, para poder viajar, e etc. Mas os avós paternos, às vezes, não têm é, esse mesmo contato que o pai tem. E aí eles podem pleitear, por conta própria, esse direito de visita porque e de convivência. É, quando, às vezes, a mãe ou até o próprio pai que tem esse direito não permitem que os avós tenham contato. Então, às vezes, a gente acha assim, ah, o simples fato de, do pai já ter o direito de, de convivência, é, os avós vão visitá-lo, então, quando ele estiver com o pai. Não, às vezes, nem, nem sempre isso acontece. Tem até um, um, um julgado recente do, do TJ de Minas, é, em que aconteceu exatamente isso, os avós paternos avisaram uma ação pedindo é, para regulamentar o direito de convivência com o neto, porque a mãe não deixava, e a mãe foi, e, e eles ganharam em primeira instância, a mãe apelou, e falou, olha, o pai já tem o direito de visita, né? acho que era até em finais de semana alternados, então quando a criança estiver com o pai, os avós vão lá e visitam aí os embargadores entenderam em que não. Não, o direito dele ter contato com o pai é com o pai. Se os avós não estão conseguindo ter esse amplo contato, eles têm o direito de pleitear em nome deles também, esse direito à convivência. A gente que trabalha com direito de família, a Andressa tá aqui não me deixa mentir, é, eu gosto sempre de falar que mediação e conciliação é a melhor coisa, né? a melhor hipótese para a gente conseguir solucionar esses conflitos. Então, acaba que quando esses assuntos desagam, é, no judiciário é muito triste, porque o ideal é realmente que a gente quebre isso lá atrás, no início do litígio. Começou o litígio, o ideal é que essas, essas famílias elas sejam colocadas com uma equipe técnica para trabalhar a partir da mediação, da conciliação, para conseguir é, fazer o melhor para todo mundo, para que ninguém fique se sinta é, a, a, fora né, desse seio familiar, se sinta prejudicado a respeito disso. É, uma outra coisa também que é muito interessante com relação a esse direito de convivência, de visita, é o direito dos avós serem visitados. Às vezes a gente fala muito em, ah, os avós visitam os netos, os avós visitam os netos, mas e os avós, principalmente idosos ou doentes, que são impedidos de terem contato com seus netos? É, isso acontece muito em caso de incapacidade né, ou quando os idosos são bem mais velhinhos e estão sob responsabilidade de, de algum familiar, e às vezes até internados em, em casas de idosos, com algumas restrições de visitas por alguns parentes, é, acontece muito dos netos não serem impedidos de visitar os avós. E esse o sentimento que eu falei com vocês inicialmente, né, de, de angústia, de tristeza, ela é de ambos os lados. Então, é, pode-se vir a acontecer... De vocês, até encontrarem jurisprudência na jurisprudência, né? Algum, algum julgado a respeito disso de netos, às vezes até mais velhos, pedindo para visitarem os avós, uma vez que aquelas pessoas que estão responsáveis, principalmente curadores, impedem esse direito de conviver, esse direito de visita. É um, é um ponto muito interessante também, mais recente até, mas que pode sim acontecer. Com relação aos alimentos no que tange aos avós prestarem alimentos aos netos, é indiscutível, né, a gente tem isso muito claro lá no artigo 1698 do Código Civil, que ele fala, se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato. Então, não é segredo para ninguém que se os pais não têm, condição, não têm condições, estão impossibilitados de alguma forma de pagar uma pensão, pode se impletear essa pensão aos avós. É, esse compromisso, ele só vai recair sobre os avós diante da impossibilidade total ou parcial do cumprimento da obrigação alimentar por parte dos pais. Então não dá, ah, o meu avô é muito rico e o meu pai ganha um salário mínimo, eu vou lá pedir pensão para o meu avô, não é assim. Né? Tem, tem toda uma escala, você tem que realmente pedir primeiro os seus descendentes imediatos, para depor por alguma impossibilidade total ou parcial, você pode pedir essa complementação para os avós. É, inclusive, tem uma súmula é, do, do STJ, a 596, que fala né, que a obrigação alimentar dos avós ela tem uma natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Então esse dever de manter os netos, ele surge em decorrência da impossibilidade dos pais de prestarem os alimentos aos filhos. E como que se dá essa impossibilidade? Ela pode se dar de várias situações, né, com problema de ordem econômica mesmo, né, não, os pais não, não têm dinheiro, às vezes é, o pai foi até condenado a pagar pensão, não paga, tem milhares de execuções contra ele, continua sem pagar, já foi preso várias vezes, não tem bens para penhorar, não tem jeito, não, não tem mais o que fazer pode tentar essa fazer essa tentativa de pedir a pensão para o avós. quando os pais é, não não podem porque encontram-se doentes ou até mesmo presos há uma justificativa então para poder se pleitear os alimentos aos avós e uma realidade também muito comum hoje em dia não, não só hoje em dia acho que desde sempre que são pais é, pais menores de idade que têm filhos e que necessariamente vão depender dos seus pais para sustentar essa criança. Então a gente tem um núcleo familiar aí, onde há dois adolescentes que tiveram uma criança. E nenhuma, nenhum desses dois adolescentes trabalham, tem renda, não conseguem manter essa criança. Vai cair, recair a obrigação em quem? Aos avós. Então é, é uma realidade muito grande que acontece e é uma justificativa muito pertinente para a gente conseguir pedir pensão para os avós nesse, nesse caso. A gente não está falando aqui é, em exonerar o obrigado, que são os pais, para que os avós sejam chamados. Não, é uma complementação para garantir a satisfação das necessidades do alimentando. Aí eu faço uma pergunta para vocês. É, todos os avós, eles precisam ser chamados ali de quando essa criança adolescente precisa de uma pensão é obrigatório que eu chame todos eles a gente pensa assim ah é justo que todos eles participem é, cada um obviamente na proporção da sua condição só que a gente tem uma divisão de entendimentos aí tanto na doutrina quanto na jurisprudência é, para um lado é, essa, essa obrigação ela apesar dela ser solidária ela não é uma obrigação conjunta ela é uma me, me, ela é uma obrigação conjunta e divisível então, não tem que se reconhecer um litisconsórcio passivo necessário no pleito de alimentos que façam os netos aos avós. Então, o neto, ele pode escolher entre os seus avós, é, ou até todos eles, é, de qualquer dos lados genealógicos, só que ele vai arcar com as consequências da sua escolha. Então, por quê? Porque existe a, a imposição da regra da proporcionalidade. Então, às vezes, é mais vantajoso o neto colocar todo mundo na lide do que escolher um dos avós para poder pedir pensão. Acontece muito, das vezes, o neto ele ser criado pelos avós, digamos que paternos. E aí, como ele já mora com os avós paternos, automaticamente os avós paternos ajudam muito no sustento dele, é mais lógico que ele vai pedir somente esse auxílio por fora aos avós maternos. Porque ele, ele, ele já meio que recebe esse auxílio financeiro dos avós paternos que residem com ele. Mas é, pode escolher, não é obrigado para essa, né, essa, essa linha de, de pensamento, não precisa colocar todo mundo na LIDE. Porque, mas ele vai ter que arcar com as consequências dele. Então, se o juiz ele vai analisar, caso a caso, e vai perceber que, que o, o valor da pensão ele tem que ser proporcional. Não né? um, são todos, todas as despesas da criança ou do adolescente que tenham que recair em cima daqueles avós é, réus da ação de alimentos. Isso vai ser trabalhado numa proporção de forma geral e caberá aos avós que estão sendo é, citados na ação a se manifestarem a respeito disso. A gente tem julgado, do ano passado, falando isso, que é facultativo, aqui em Minas, que é facultativo o consórcio entre avós paternos e maternos, no um caso aqui, na ação de alimentos. Mas a gente também encontra quem entenda que esse encargo ele tem que recair sobre todos os avós, obrigatoriamente. E tem um caso não muito, muito antigo, ele até é bastante recente aqui também, de Minas, em que, em primeira instância, é, os avós, eles foram, eles eram os réus da ação, os avós paternos, e quando eles foram citados, eles chamaram ali de os avós maternos, falando, opa, essa obrigação ela tem que ser dividida entre todo mundo. E o juiz de primeira instância negou esse requerimento, né, indeferiu, não, não permitiu, foi feito um agravo de instrumento, e em agravo, os desembargadores entenderam que sim, eles tinham o direito de chamar ao processo esses corresponsáveis pela obrigação alimentar, que seriam, no caso, os avós maternos, para dividir a obrigação entre eles, levando a, 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 em consideração as, as possibilidades financeiras de cada um. Então, tem uma discussão muito bacana em cima disso aí, é, que dá para trabalhar muita coisa dentro disso, é, e que a gente não tem nada é, 100% é, correto. Né? Tudo depende do caso e tudo depende da fundamentação que cada um vai utilizar. E com relação à execução de alimentos, os avós não pagam a pensão? Por se tratar de uma obrigação subsidiária e complementar, é, a gente teria então que trabalhar com a regra da execução menos onerosa? Seria possível a prisão civil dos avós por débito alimentar? Né, muito se fala em, em achar justo. Né? Ah, será que é justo um avô idoso ficar preso porque não pagou a pensão? Porque, na verdade, o filho dele é quem não pagou a pensão. É, Discute-se muito isso. Parte da doutrina entende que, ainda que seja uma obrigação complementar, subsidiária, quando ela é estabelecida, ela se torna plena. Então, ela é aplicar, é, vai ser aplicável todos os instrumentos, assim como a prisão dos avós em caso de inadimplemento, é, mas, em contrapartida, por se tratar justamente de uma obrigação complementar é, a quem diga que existem outros meios menos gravosos para execução. Né? A gente tem aí a, a, o meio da expropriação, que é a penhora, tem outras coisas que podem ser feitas. Então, parte da doutrina entende que não se aplica é, à execução de alimentos pela prisão quando se tratam dos avós. A, a, a justificativa para quem defende que não, né, não tem que, que prender os avós ela se baseia muito nos avós idosos, então trabalha muito essa questão da vulnerabilidade, da peculiaridade que permeia a vida de um idoso, que, que a gente tem que ter um olhar diferenciado nesses casos dos avós com a idade mais avançada, que devem alimentos. É, o próprio Código Civil, ele traz mecanismos para efetivar a obrigação alimentar é, de diversas outras formas que não seja a pensão, por exemplo, pode ter desconto em folha do pagamento do devedor, pode ter a penhora, pode protestar a dívida, enfim. São várias alternativas que não necessita é, prender. É, e aqui entra o apontamento que eu fiz no início, sobre a gente ter esse olhar sobre avós idosos e avós não idosos. Porque quando a gente defende que não tem que ter prisão para os avós devedores de alimentos mas traz na nossa justificativa a questão do idoso, quando a gente se depara com um caso em que os avós não são idosos, é, a gente perde um pouco dessa fundamentação. Então, a, a fundamentação escolhida para justificar nosso entendimento, quando se trata de avós idosos ou não idosos, ela pode ser um pouco diferente. É, e, e é uma realidade, como eu disse, né, na nossa sociedade, que os jovens tenham filhos, e, consequentemente, os pais também são muito jovens, se tornam avós muito jovens, então a gente vai tratar, e às vezes, de um avô devedor de alimentos com 40 anos, com né, muito jovem, e, e, e tratar essa fundamentação de que ah, é idoso, não pode ser preso, não, não vai colar. É basicamente isso. É, Para essas pessoas que ainda defendem né, a não prisão, é, ele tem, tem, tem entendimento que fala que a gente pode utilizar o regime de prisão civil domiciliar, é, que é uma forma, né, estou ah, seguindo o CPC, que permite a prisão, mas ao mesmo tempo estou dando uma amenizada nesse tipo de prisão. É, tem, tem quem entenda também, hoje em dia é muito comum, né, que os avós, principalmente os idosos, eles recebam algum... Algum valor, algum auxílio, aposentadoria, né? Algum valor de alguma forma, e, e, e é possível que a gente desconte a pensão direto nessa folha deles, direto no recebimento. Então, é uma outra forma também de dar uma amenizada e não ter que prender. É, a própria é, expropriação também, penhora de bens, é, garante o resultado econômico, né? Almejado pelo, pelo alimentante credor e pelo alimentado credor. E, e, faz essa, e a gente alcança a satisfação do débito alimentício da mesma forma. É, a gente percebe é, que quando, quando a gente trata da cobrança de alimentos dos pais, desde que observadas as regras processuais, obviamente, do tempo de cobrança, é, vai caber ao credor escolher a modalidade de execução que ele quer fazer cumprir a obrigação. Então, se, se ele está aí, é, é, se é um credor que o pai já não paga pensão há muito tempo tem aí os três meses em aberto, os três últimos meses, tem outros para trás que são devidos, ele pode escolher se ele vai querer cobrar tudo só pelo meio da expropriação, ele pode escolher se ele quer fazer esses três últimos da prisão e os anteriores pela, pela penhora. É, então, assim, fica a critério do credor. Quando a gente trata dos avós devedores, há uma tendência na jurisprudência, até os próprios magistrados surgirem, a expropriação de bens, sugerirem a expropriação de bens em detrimento da prisão, sobre essa justificativa de serem idosos, de em formas menos gravosas, menos agressivas, a fazer cumprir obrigação. Então a gente vê um olhar diferente quando se trata de alimentos devidos por avós e quando se trata de alimentos devidos pelos pais. Também é um, um assunto aí que, que traz discussões muito bacanas para serem é, escritas aí em eventuais TCCs, monografias, artigos, etc. É, uma curiosidade, é, acho que vai dar tempo de eu passar aqui para vocês antes de finalizar, é, que talvez alguns já devam até ter lido sobre, é sobre a possibilidade de adoção é, de netos por avós. É, a gente tem no Estatuto da Criança e Adolescente, né, muito claro que isso não pode, lá no artigo 42, no parágrafo 1 não podem adotar os ascendentes os irmãos adotando, mas a gente já viu, né, se vocês em Google, vocês vão encontrar decisão até do STJ, permitindo esse tipo de adoção, sobre é, o viés do melhor interesse da criança. É óbvio que são casos, assim, excepcionalíssimos, né, onde foram feitos estudos, analisando as justificativas do, do pedido, é, analisando o que seria melhor é, para o menor nesses casos, mas é uma realidade atual né, da nossa jurisprudência, ainda que excepcional e também um assunto muito bacana de ser aprofundado, essa possibilidade de adoção é, dos netos pelos avós. Eu trabalho no Núcleo de Prática Jurídica da, da, da PUC. E a gente teve um caso, sobre isso não terminou ainda, se eu não me engano, mas é um assunto muito bacana, da, a gente tem fundamentação para ambos os lados, é uma coisa muito interessante. É, e aí, até agora, a gente está falando né, dessas obrigações que os avós têm com os netos, mas e o contrário? Porque a gente sabe que os, os pais podem pedir alimentos aos filhos, né? a obrigação ela é recíproca. A gente tem lá no artigo 229 da Constituição, a obrigação recíproca entre pais e filhos, a gente tem no 230 o dever da família e do Estado em amparar pessoas idosas, a gente tem no, no artigo 3º do Estatuto do Idoso essa obrigação da família na efetivação do, do direito à vida, saúde, à alimentação, à educação, etc. É, então, assim, com relação aos filhos pagarem pensão para os pais, isso é muito claro, isso não, não é um mistério para ninguém. Mas e aos netos? A gente... Os avós podem pedir pensão aos netos? E o que, que acontece? A gente utiliza a mesma lógica, né? É, que sobe, ela desce. Então, se é possível que os netos é, peçam pensão aos avós, por que não os avós também podem pedir pensão aos netos? A gente tem lá no Estatuto do Idoso, como eu disse, né, o, terceiro, o artigo 3 que a gente encontra essa responsabilidade dos filhos em relação aos pais, é, e caso os filhos não comportem essa prestação alimentar, tem lá no artigo 12, também do estatuto, que fala que a obrigação alimentar ela é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. Então, é, a gente pode também pegar aí um gancho no artigo 1698, né, que o final dele fala que, sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na prestação dos respectivos recursos e, em tentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a entregar, integrar a LID. É, podemos fazer um, uma, uma leitura mais ampliada e utilizar essa mesma lógica é, na impossibilidade dos filhos emprestarem auxílio, né, alimentos aos pais, os netos tomarem essa, essa responsabilidade. É, é um, um, um assunto que, assim, a gente não encontra é, julgado sobre isso com muita facilidade. Eu confesso que eu não cheguei a, a encontrar algum ainda para exemplificar, mas é um assunto que, para a academia, é muito interessante de ser estudado, porque... É, a gente entra naquela lógica de auxílio mútuo da família, se a gente falou que o núcleo familiar não envolve só pai, mãe e filhos, ela se estende a outros parentes, então os direitos, obrigações e deveres, elas, elas envolvem todos esses, esses entes familiares aí de forma geral. Né? E assim, é, até para poder trazer para vocês também, eu, eu acho que esse assunto ele não tem que ser esgotado porque que nenhum dos assuntos que estão sendo discutidos aqui nessa semana jurídica, a gente não pode esgotar, a gente tem que trazer, é, como disse o professor, o primeiro professor que deu palestra hoje, é colocar a pulguinha atrás da orelha de cada um de vocês para vocês se sentirem instigados a pesquisar. E assim, eu venho trazendo mais questionamentos do que respostas para vocês sobre esses assuntos, porque a intenção realmente é a é gente chegar essa curiosidade, para a gente poder pesquisar mais sobre a temática, que carece de material, é, justamente por causa desse, desse dinamismo, né, o mundo muda muito rápido, é, principalmente para quem trabalha muito com direito de família, a gente percebe essas mudanças acontecendo assim de uma forma muito veloz, e não temos muitos materiais. Eu até vi essa semana, semana passada, que eu estava... É, separando alguns pontos para trazer para vocês eu vi o professor Cristiano Chaves de Farias que é quem eu tenho uma apreço enorme pelas obras dele ele publicou que foi vai ser foi lançado se eu não me engano um livro sobre a vozidade então é uma, um livro que tem vários assuntos que falam dessa relação entre a voz e netos então para quem gosta se assim, quiser depois procurar esse livro para ler eu ainda não li mas eu tenho certeza que tem muito material bacana lá dentro e deixo, assim, para vocês mesmo, vários questionamentos, né? Como que ficam essas responsabilidades dos avós nessas mudanças sociais diárias e nessas novas concepções e arranjos familiares que a gente vive? Quais são as implicações do direito dentro de um contexto de envelhecimento social muito crescente, em especial dos reflexos dentro das famílias brasileiras? É, quando a gente trata de avós idosos, como pensar qual é o papel deles no seio familiar, né? como tem sido estabelecido o contato entre avós e netos dentro dessas famílias. É, o direito, ele enquanto promotor de, e protetor dos direitos e garantias individuais e sociais das famílias, dos idosos, dos adultos, das crianças e adolescentes, tem feito algo para poder cumprir com essas ditas obrigações o momento que a gente vive hoje, né? Um momento de pandemia que é muito, tá muito difícil. Essa questão de convivência então, paterno filial, materno filial, a, a, a questão da convivência com os avós também tá muito complicada. E de que forma o direito ele vai ele consegue garantir proteger essa condição de avosidade em tempos de pandemia de Covid-19, por exemplo, né? É, para quem está vivendo isso aí vai querer escrever algo a respeito. Então, são alguns questionamentos muito importantes que eu, eu entendo que precisam ser refletidos, não só como um meio de sensibilização social, é, tratar, a gente trabalhar principalmente com relação ao idoso. Ah, o idoso precisa desse olhar especial, com, aquela, com aquele olhar de dor. Não, não é só isso. É como uma forma de pensar a, a efetividade do próprio papel do direito porque ele é um regulador social frente aos interesses individuais e sociais. Então, a gente precisa é, trazer essas discussões à tona, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa trabalhar sobre isso. Esse estudo, principalmente, do assunto que eu trouxe aqui, ele vai requerer uma interdisciplinariedade muito grande, então, a gente pode contar aí com o apoio da psicologia, da sociologia, da antropologia, porque vai nos ajudar a compreender melhor a dimensão dessas relações familiares. Porque quando a gente trabalha com o direito de família, a gente precisa ampliar um pouco mais, né? A gente não consegue trabalhar o direito de família com viseiras. A gente tem que abrir o nosso olhar para conseguir entender o contexto como todo, não só da família, mas da sociedade, o mundo muda, as famílias mudam e o direito precisa acompanhar isso aí devagarzinho. Então é, eu acho que, que é isso, eu acho que vocês precisam que, que eu, eu espero que eu tenha deixado aí mais dúvidas do que soluções para vocês, porque a intenção é realmente é, como se trata de uma, de uma semana jurídica, né? Onde vocês estão vendo aí várias palestras de vários assuntos que tem um arsenal de coisas para vocês escreverem e trabalharem. Que seja mais um que, que tenha sido, é, que, que a gente tenha conseguido instigar vocês a pesquisarem, porque é um tema de muita relevância e que carece muito de pessoas para trabalhar em cima disso. E aí eu agradeço mais uma vez a oportunidade, espero que vocês tenham gostado. E, e, e assim, se aprofundem muito no direito de família, de sucessões, que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque é uma área muito gostosa de trabalhar, é uma, uma área que na prática também é muito, é muito boa da gente conduzir dentro do direito. Está sem áudio, Andresa.
3: Pessoal, bom dia a todos, novamente, eu tive um probleminha técnico aí na hora da apresentação da Camila, agradeço a professora Rayane, né, por ter é, me auxiliado aí, mas consegui assistir a palestra toda, foi excelente, queria te parabenizar, né, por todas as colocações, pela abrangência que você conseguiu dar ao tema em, em tão pouco tempo, né, colocar tantas questões aí, com certeza, os alunos que estão assistindo, né, e, que a, e gostam dessa área de direito de família, podem se inspirar. Aí nas colocações da professora Camila né, para fazer seu TCC, seu artigo científico também, né, para trazer essas questões também para as aulas de direito de família, para que a gente possa discutir. É né, um viés aí muito grande quando a gente fala da solidariedade familiar. A amplitude ela é muito grande, né, como a própria professora Camila colocou, é uma via de mão dupla. Né, então, a gente pode abordar o tema tanto sobre a ótica do direito dos netos, a, a, sobre a ótica do direito dos avós, né, trabalhando aí não só a questão é, da convivência, como dos alimentos, né, o âmbito no âmbito sucessório também, a questão testamentária, trazer o tema para o âmbito da pandemia, do estatuto do idoso. Né, então, realmente, foi muito rica, muito esclarecedora, muito instigante a palestra. É, né, então, deixo aí é, para você, eu que sou professora de Direito de Família, né, fico feliz dos alunos terem é, tido a oportunidade é, de ouvi-la, né, e de aprofundar especificamente, às vezes a gente não tem tempo na sala de aula, quando estamos trabalhando os alimentos para descer a essas minúcias, né, e, e convidá-los também, gente, para que a gente possa realmente ter esse olhar mais sensível, né, para essas pessoas em vulnerabilidade, principalmente aí para a situação dos idosos, realmente é um tema que carece muito, né, de, de, de um estudo mais aprofundado, de um estudo mais acurado, então fica aí, né, essa oportunidade, essa dica aí da professora Camila, e é, foi excelente. Tá, muito obrigada a todos aí que participaram, seja, é, que você é, esteja conosco, professora Camila, em outras oportunidades também, né, que é, é, com certeza vai somar muito. E aproveitando a oportunidade, eu queria também, pessoal, convidá-los para as palestras que vão acontecer logo mais. Tá? E é, no período da noite nós vamos ter aí é, o professor Gilberto Silva falando sobre os crimes raciais e a legislação atual, é, posteriormente nós vamos ter aí é, Tiago Elton falando sobre o capacitismo na perspectiva constitucional é, dos direitos das pessoas com deficiência e para encerrar com chave de ouro, Mariana Silva falando sobre os desafios e oportunidades dos movimentos sociais pós-pandemia, né, então é, é, vai ser bastante rico também o período da noite, convido a todos, tá, para participar conosco. Muito obrigada mais uma vez, professora Camila, obrigada professora Rayane, professor Franco, todos os participantes, um ótimo dia a todos.
4: Eu que agradeço, Andres, um beijo.
3: Um beijo. foi mais um episódio
0: do Processão do Cast, o canal que te ensina de forma original.